0: Cube Radio.
1: Mario Dumont.
0: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies Mario questions.
1: Mario Dumont.
0: Les, les affaires publiques n'ont plus de lui. Cube, Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Bon après-midi On va passer deux heures ensemble, notre mandat pour résumer cette journée d'actualité, une autre journée évidemment marquée par la guerre en Ukraine, notons que notre premier ministre, Monsieur Trudeau est en Europe pour quelques jours, aujourd'hui a rencontré le premier ministre Boris Johnson à Londres, et c'est Alexandre moranville Ouellette qui est lance beau lundi Bonjour!
3: Salut Mario! Et tu nous arrives avec une nouvelle toute chaude qui arrive du palais de justice à Ottawa. Oui, la principale organisatrice du convoi, le fameux convoi de la liberté qui avait été manifesté à Ottawa, Tamara Litch, est libérée par le tribunal sous de nombreuses conditions. Elle va donc pouvoir retourner en Alberta et reprendre son emploi. On ne connaît pas encore toutes les conditions auxquelles elle est assujettie, mais disons qu'il risque d'en avoir quelques-unes quand même. Okay, mais est libérée en attente de procès, elle va devoir revenir quand même au moment de son procès. Il risque d'y avoir d'autres comparutions, effectivement, dans ce dossier-là, mais là, pour l'instant, c'est vraiment, c'est ça, libérée par le tribunal sous de nombreuses conditions.
2: J'ai perdu le fil. Son, son collègue organisateur, Pat King, lui, est toujours euh, derrière
3: les barreaux. Pat King, pour l'instant, semble pas avoir été libéré. Il va falloir que je fasse des dernières vérifications, mais effectivement, là, Pat King, disons-le, était quand même un tout petit peu plus controversé que Mme Litch. Hein. Lui, avait des affiliations avec des groupes ouais. d'extrême droite, souvent. Puis elle, elle elle était quand même plus,
2: ce que je comprends, plus, euh, disons quoi, respectueuse du tribunal, plus disciplinée devant le tribunal. Oui, euh...
3: parce que c'est pas toujours des individus là, qui sont très, très respectueux états, mmh, des états, des institutions, institutions étatiques, mettons. mettons. Alors, euh, souvent, il y a plein d'imbrogliots de justice autour de ce genre de procès-là. Mais là, donc, elle est libérée. On va avoir plus de détails, là, assurément, sur les conditions auxquelles elle est assujettie. Alors, on va revenir là-dessus. Et évidemment, sur la guerre en Ukraine, sur le prix de l'essence
2: aussi, et le prix d'autres matériaux qui augmentent dangereusement. On rejoint Julie Marie.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Si tu le veux bien, on va aller retrouver en Nouvelle de dernière heure notre collègue Yves Poirier parce qu'Yves, il y a de nouveaux développements concernant une des organisatrices du siège à Ottawa, Tamara Lynch.
4: Oui, la principale organisatrice, je dirais, Julie oui. Tamara Lynch. On sait c'est une femme de l'Alberta. C'est elle qui est à l'origine de cet immense convoi qui a convergé vers, vers Ottawa. Des communeurs donc, et des sympathisants qui sont restés, rappelons-le, trois semaines. Un véritable siège. Là. Je ne ferai pas d'histoire là-dessus. Vous avez tous vu ces informations. On y était en direct. Eh bien là, le juge, devant, elle, elle était tantôt devant le tribunal, le juge en révision d'une décision, parce que dans, la première, dans le premier cas, on avait refusé de la remettre en liberté sous certaines conditions. Il y a un juge qui vient de renverser cette décision et autorise effectivement à la femme de 49 ans donc de retourner en Alberta sous diverses conditions strictes évidemment, euh, de ne pas troubler la paix et l'ordre, de pouvoir revoir sa famille, ses petits-enfants, mais surtout de regagner son emploi euh, Julie, parce que là elle est sans salaire sans revenu depuis un certain temps, nous dit-on. C'est elle qui est à l'origine également de ces vastes campagnes de financement qui ont permis justement à certains camionneurs là, de survivre pendant des semaines. Alors voilà cette la nouvelle de dernière heure, Tamara Lidge libérée sous diverses conditions strictes.
0: Merci beaucoup, Yves. Merci Alors, Mario, je retourne à toi. Réaction d'abord.
2: <rire> on a l'impression que ça fait bien longtemps et que ça fait comme pitié. Oui. on pense à ce qui était le. Le monde a
0: changé depuis.
2: Oui, c'est surtout on pense à leur discours et leur revendications, leur utilisation du mot dictature. Maintenant qu'on veut un dictateur qui, a, qui euh, a attaqué le pays voisin, où il n'y a mm. pas de liberté d'information, les citoyens de son propre pays peuvent pas savoir, c'est comme triste pour ce monde-là, tu qui peut-être n'ont qu pas nécessairement une vision internationale trop claire. Le plus fou c'est que c'est que le gouvernement Trudeau a pas euh, levé les mesures. Et c'est le seul gouvernement, euh, tous les gouvernements des provinces ont annoncé, ont levé des mesures, ont annoncé des plans. Monsieur Trudeau n'a toujours pas de plan. Et sincèrement, j'ai l'impression que c'est à cause des camionneurs. Je pense que le gouvernement Trudeau veut juste montrer ça. Donc, ils ont probablement, le, le, le plan de confinement serait arrivé là, pareil comme ailleurs, c'est sûr. Mais probablement qu'avec toutes leurs manifestations et quelques jours de prison, ils l'ont retardé. Pour, pour montrer qu'il est pas en réaction à ça, Justin Trudeau, ce qu'il aurait fait, mettons, il y a deux semaines, il va le faire pareil, là. Mais il va le faire un petit peu plus tard. Fait que le résultat de toutes leurs manifestations, c'est probablement que ça a retardé d'une couple de semaines, euh, ce qui était au départ leur cause. Bon, probablement que ça a défoulé ben des gens, que ça a fait du bien. Mais quand tu regardes ça aujourd'hui tu prends ça à l'échelle de la mesure de ce qui se vit en Ukraine, tu dis « oh là 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 », on ne sait, on, 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 on sait même pas ce que le mot « liberté » veut dire là, au Canada.
0: Euh, Mario, le premier ministre Justin Trudeau qui effectue un voyage de six jours en Europe. Bon, avec les fusées horaires, sa première journée vient de se terminer. Euh, il est en route vers la Lettonie. Et un petit peu plus tôt, côté de ses homologues, notamment Boris Johnson, il a annoncé, bon, nouvelle sanctions à l'endroit de l'IGARC, le, le, le cercle rapproché de, de Poutine. Il était prêt à aller peut-être de l'avant avec des investissements militaires, mais pas de sanctions à l'endroit du pétrole russe. La vérité, Mario, c'est que oui, ça ferait mal aux Russes, mais ça ferait aussi mal aux pays européens.
2: C'est sûr. C'est sûr que c'est plus facile pour nous. Je dis pas que ce serait facile là, si on annonçait aux gens demain ouais. que le, le, le prix au litre va augmenter, euh, qui est déjà. Les gens sont déjà sous le choc de l'augmentation. On leur disait, vous avez rien vu, il va augmenter d'un autre 20, 30, 40 sous parce que là, on boycotte le pétrole russe. Ça serait un coup à donner. Mais je pense qu'il y a une partie importante de la population qui serait prête. Je l'ai testé autour de moi, puis j'étais quand même surpris que les gens disent, bien là, si ça prend ça, on a peur d'une guerre mondiale plutôt que d'envoyer des soldats mourir Tu ouais. donc. Par contre. Euh, nous, euh, tu au Canada, euh, d'abord, on a Hydro-Québec, pour ce qui est de l'électricité, pour une des sources d'énergie au Québec, on est gâté, ça n'a pas de bon sens. Au Canada, on est un producteur quand même euh, de, de, de pétrole, de gaz naturel, donc pour l'essentiel, on n'aurait pas vraiment peur de pénurie. On dit oui, c'est un prix mondial, puis nous, notre prix, le prix du baril augmenterait, donc notre prix à la pompe augmenterait. Mais, euh, voilà, euh, on n'a pas vraiment de, de, de conséquences dans nos vies. Alors que, ce matin, le ministre des Finances et le ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne sont sortis publiquement pour dire carrément, ben, nous, en Allemagne, au bout de trois semaines, on n'aurait plus de réserves, on serait plus capable d'éclairer le pays, on serait plus capable de chauffer le pays. Euh, donc, euh, on manquerait de l'énergie, on manquerait des sources de base, là, de l'énergie nécessaire pour faire fonctionner le, le, le pays. Et donc, il n'y a pas de source alternative qui apparaissent disponibles à court terme. C'est le premier, et c'est un peu ce qui est ressorti là, du point de presse de M. Trudeau avec euh, Boris Johnson puis euh, Marc Routet de, de, des Pays-Bas. <rire> Euh, oui, une détermination dans le vocabulaire et dans le langage, là, mais on sent qu'on arrive au bout là, des mesures, des sanctions. Bon, le Canada a ajouté quelques oligarques à sa liste, là, probablement pour dire qu'on faisait quelque chose, mais les prochaines mesures, euh, dans tous les scénarios, elles vont faire mal, incluant à nous-mêmes. Et dans le cas de l'Europe, c'est faire tellement mal qu'ils ne sont pas prêts disent On ne peut pas fermer le robinet là, du gaz et du pétrole russe, mais on ne ferme pas le robinet du gaz et du pétrole russe. Ça veut dire aussi qu'on ne ferme pas le robinet du cash, là, de l'argent, du gros argent, qui rentre en Russie pour financer la guerre.
0: Mais tu vois, nous parlions tantôt au consul honoraire d'Ukraine à Montréal. Euh, il affirme clairement, Mario, que là, n'est plus aux sanctions. Il demande une zone d'exclusion aérienne et il dit, de toute façon, là, le point de rupture a déjà été franchi. Es-tu du même avis, Mario?
2: Non. Non. Je comprends. Les... Je dirais ça, moi aussi, si j'étais porte-parole de l'Ukraine, certainement, parce que Écoute, c'est tellement ouais. épouvantable ce qu'ils vivent. Peut-on reprocher à quiconque qui parle au nom de l'Ukraine d'appeler au secours par tous les moyens disponibles? Et oui, ça interpelle. Il n'y a aucun doute que ça interpelle, ça interpelle les chefs d'État des, des pays de l'OTAN et qu'on doit garder un œil là-dessus. Maintenant, M. Trudeau a redit la semaine passée, il euh, y, pas, euh, y a une ligne qui est tracée. Il n'est pas question d'aller jusque-là parce que, bon, euh, faire respecter, créer une zone d'exclusion aérienne ben, exclusion aérienne, ça veut dire que s'il y a un avion russe, là, tu l'empêches. Mais ben, là, tu l'empêches euh, comment? On a déjà fourni des missiles antiaériens à l'Ukraine. Ils, ils en ont descendu quelques-uns, des avions, avec ça. Mais pour aller plus loin, il faut que tu aies des avions. Et si le Canada envoie ses cf 18 qu'on descend un avion russe, bien, on est en guerre. Là. On est en guerre. Bon, on nous dit qu'il y a des solutions alternatives, des façons de faire. Je pense que ce qui serait peut-être faisable S'entrer en guerre. Mais là, peut-être que Poutine l'interpréterait quand même comme une déclaration de guerre, mais enfin. La Pologne a des miques. Parce que la première chose, c'est que pour que ce soit l'Ukraine, que ce soit l'armée ukrainienne et non pas une guerre mondiale, faut que le pilote de l'avion soit ukrainien. Donc, si on leur fournit des avions, faut que les pilotes ukrainiens savent les, les piloter. Ça restreint. À ma connaissance, il y a deux pays l'Allemagne, l'Allemagne pas en tout, la Pologne et la Roumanie, qui ont des Mig mm -hmm. parce que l'Ukraine, les pilotes sont formés sur les Mig, les, les, avions, les avions, qui viennent de la Russie d'ailleurs, les avions les anciens modèles soviétiques. Donc c'est ça, c'est le Mig qui est l'avion euh, connu des pilotes ukrainiens. Donc là, euh, les États-Unis pourraient fournir de leurs avions à la Pologne, par exemple, et la Pologne pourrait fournir des Mig à la, parce que la Pologne ne veut pas se dégarnir au niveau militaire. là. La Pologne, eux, sont les... Si euh, Poutine euh, prend l'Ukraine, la prochaine frontière, s'il continue vers l'ouest, c'est la Pologne. sont Son mm -hmm. les prochains, c'est mm -hmm. potentiellement. Donc, eux, ils disent, nous, on garde tous nos moyens militaires. Mais Est-ce que la... les États-Unis pourraient leur fournir des avions, puis eux fournir leurs mig ou des mig à la... C'est peut-être le compromis auquel on pourrait bizarre. arriver. Mais, je veux dire... Aussi, euh, il faut être rationnel dans cette affaire-là, il faut prendre la mesure. Aussi épouvantable que soit ce que vit l'Ukraine, il faut penser à ce que c'est les conséquences d'une troisième guerre mondiale. On est, là, on ne choisit plus le meilleur des scénarios, on n'est plus dans une boîte de chocolat, on prend celui qui a l'air le meilleur. C'est une catastrophe pour l'humanité, puis on prend celle qui va faire le moins de dommages à l'ensemble de la planète. C'est là qu'on est, 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 qu est rendu. Il faut arrêter Poutine, on le sait, à un moment ou à un autre, il faudra l'arrêter. C'est quoi la meilleure façon? Et là, pour l'instant, on pense que l'armée ukrainienne va tenir le coup avec les, avec les armes qu'on lui fournit. Et que pendant ce temps-là, chaque semaine qui passe et que Poutine, ça, ça traîne, bien là, les sanctions économiques euh, l'égorgent.
0: Bon, alors, on va continuer de suivre la situation de près. Euh, Mario, un mot en terminant euh, concernant Jean Charest, parce que, bon, euh, <rire> tu parlais de striptease, <rire> le plus long striptease, effectivement. On y assiste. Mais en attendant, M. Poilievre, euh, il est seul, il prend de l'avance. Est-ce qu'à un certain moment, euh, ça, ça peut devenir une avance quasi insurmontable, selon toi?
2: Mais c'est surtout que je pense qu'il n'y a plus rien à gagner. Là. La phase, euh, on, on sourit que la phase triptease, mais tu sais, la, la phase de se faire désirer, la phase de dire euh, « tu reçois des appuis de gens qui te demandent de rentrer dans la course », c'est fini. En tout ça a bon. Je pense même que ça a été payant. Ça a été réussi comme opération. Mais c'est fini, comme on dit on coche, là, puis là on passe à l'autre appel. Et pour l'instant, il y a plus. Là, on est en attente d'une annonce, donc on est plus dans un flottement. Tu sais, la période, le mode de, de se faire désirer, je considère qu'elle a été productive. Mais là, présentement, le flottement, je pense, c'est plutôt non productif. C'est plutôt contre-productif. je comprends que Monsieur, peut-être M. Charest a besoin de quelques journées pour organiser un beau lancement, un bon lancement, attacher les ficelles du lancement. Mais je pense plus qu'il n'y a rien à gagner présentement. Il est, est, est dans un entre-deux où il n'y a pas, euh, bah, Probablement problème avec lui. Par contre, on est sur le téléphone, essaie d'attacher de, des appuis, de, de, de confirmer des gens. Mais sur la place publique, parce qu'en fait, il faut toujours se souvenir, c'est que dans une partie du Canada, il n'est pas connu. Je sais que ça fait bizarre, on dit ça au Québec, les gens nous regardent avec des grands yeux. Mais Julie, on part, toi et moi, ça va à Vancouver, là, dans, des, euh, dans des groupes de population de 35, même 40 ans et moins. Donc, des gens qui avaient 16 ans quand Jean Charest a quitté la politique fédérale la dernière fois. Peut-être qu'ils sont très politisés, ils ont entendu parler de lui comme premier ministre du Québec, mais ça aussi, ça fait 10 ans que c'est... le temps passe, hein, en l'horloge là. Ça fait 10 ans que c'est fini, premier ministre du Québec. Alors, je suis convaincu que je reviens à mon exemple. On se promène dans des gens de 35-40 ans et moins en Colombie-Britannique, puis la, la vaste majorité, là, vont te dire Jean « où Jean? Jean Charest? Never heard. No idea. <rire> » Donc là, faut il faut qu'il se fasse connaître là. Il est à l'étape de, de, de faire campagne, de s'annoncer Parce que dans la période où tu te fais désirer T'as pas assez de grosse visibilité T'es pas vraiment sur... Au Québec ça a marché hein, Parce que nous au Québec on a une perception distorsionnée Il y a des gens qui étaient contre, il y a des gens qui s'a choqué Tu il ce fait qu'ils se retournent en politique Avec tout ce qu'il a fait Il y a des gens qui ont trouvé ça extraordinaire fait qu Au Québec il y a eu, puis tout le monde le connaît fait qu Au Québec il y a eu une effervescence Mais euh, c'est pas canadien ça
0: Mario, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi
2: à toi. Au revoir. Alors Alexandre, ben peut-être quelques nouvelles
3: sur le front de l'Ukraine, sur les développements du jour. Oui, mais il y a le troisième round de négociations russo-ukrainiennes qui s'est achevé au Belarus. Et les résultats sont mitigés. Du côté des Ukrainiens, on parle qu'il y a certains résultats positifs, entre autres, sur les couloirs humanitaires. Ouais. Hein. qu'on ah. pensait s'être entend entendu la semaine passée.
2: Puis à date, ils ont même jusqu'à aujourd'hui, ils ont toujours pas été respectés, les couloirs humanitaires. Mais là, on les a
3: re re renégociés re, re semble-t-il. On les a re renégociés re, re, re surtout parce que ben, quand Moscou a annoncé l'instauration d'un cessez-le-feu local, entre autres pour l'ouverture de couloirs humanitaires, ben, le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de ces couloirs, près de la moitié, qui menaient soit au Bélarus, qui est sous contrôle presque effectif russe, hein, ils les ont aidés, il y a de ou carrément en Russie. Et Puis on la, demand,
2: la demande est pas forte dans la population
3: ukrainienne qui veut se réfugier, de les se réfugier en Russie. <rire> non, effectivement, il n'y a pas beaucoup de, de ces citoyens ukrainiens-là qui veulent se rendre en Russie et donc ça avait été refusé par les Ukrainiens à prime d'abord. Par la suite, les Russes avaient dénoncé ça en disant que les Ukrainiens faisaient de la politique pour avoir des boucliers humains avec eux dans les cités. Bref, semble-t-il que des résultats là, positifs donc sur les couloirs humanitaires, des progrès qui ont été faits aujourd'hui. Les Russes, eux, ont juger que c'était une session qui n'était pas à la hauteur des attentes. Évidemment, les euh, argumentaires et les demandes russes sont toujours les mêmes. On veut le dé Nazifier le pays par Ça, cas, ça veut ça... dire faire
2: démissionner le gouvernement Démissionner un bon le gouvernement un bon
3: français. La neutralité, le désarmement Également de l'état ukrainien euh, Au complet, bref, ça a été Assez mitigé aujourd'hui Il y a tout de même, pendant que ces négociations là Se poursuivent, des violents bombardements Qui ont duré le, toute la nuit d'hier À aujourd'hui, les combats Qui ont baissé par contre en intensité En dehors de ces bombardements-là euh, Il y dit... a une boulangerie, autour d'une grosse boulangerie On parlait, à matin, le, ra le rapport ce midi C'était 13 morts là. 13 morts autour d'une boulangerie industrielle qui a été bombardée euh, on ignore évidemment le, les objectifs stratégiques de bombarder un tel bâtiment qui semble du moins civil euh, et on dit là qu'autour de la capitale de Kiev en ce moment, l'offensive est attendue dans les prochains jours au niveau des services d'intelligence et donc on a peur, les Russes se rapprochent de plus en plus, la ligne de front là, qui est à quelques dizaines de kilomètres maintenant seulement des, des, du centre de Kiev mais euh, il reste là euh, tout de même qu'il y a énormément de gens à Kiev qui ont décidé de défendre la ville et qui vont la défendre jusqu'à la fin il y a le, le maire de Kiev entre autres hein, l'ancien champion de boxe Vitaly Klitschen qui était sur Telegram, qui envoyait toutes sortes de vidéos dans une veste par balle en disant qu'il allait défendre la ville jusqu'à la fin que Kiev allait tenir. Et les forces ukrainiennes là, se préparent en ce moment à détruire le dernier pont qui relie Kiev à l'arrière-pays, à l'ouest parce que tous les autres ponts à Kiev ont été détruits, dynamités, par les forces ukrainiennes pour empêcher, entre autres, les blindés euh, de, traverser. De, 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 de traverser, de se rendre dans les rues de la ville. Et il y a, là depuis là, plusieurs jours, là, des, des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. On voit, entre autres, là des civils ukrainiens qui fabriquent du camouflage, des treillis qui soudent, euh, des poutrelles de métal ensemble pour faire des défenses anti char Bref... On continue de se préparer, l'assaut est imminent, et même aujourd'hui, là, ce qui est un peu plus inquiétant, c'est que les euh, Américains, sans donner plus de détails, ont dit que l'approvisionnement en armes de tous les pays, le, le, la logistique pour envoyer tout l'armement et tout le matériel militaire qui est envoyé à l'Ukraine, ça risque de ralentir dans les prochains jours. On n'explique pas pourquoi, mais ça, mais c ça en fait c À mon avis, c'est que les, tra les
2: transports dans le pays sont de plus en plus complexes, là. Surtout ce qui avait encerclé, s'il y a des villes comme Skyev ça. Ce qui avait été encerclé, si t'as plus d'aéroport, euh, c'est que c'est de plus en plus difficile d'assurer l'approvisionnement.
1: Combiner crédibilité et curiosité. Mario Dumont, Cube Radio.
2: Vous avez peut-être vu cette nouvelle, euh, l'Ukraine qui a fait parader des soldats russes, les a fait... Bon je pense qu'on doit dire s'excuser ou en tout cas exprimer un, un, un regret La nouvelle a fait le tour du monde euh, Et il y a tout un questionnement là-dessus Parce que techniquement On n'est pas censé euh, En termes de, de, de règles euh, On n'est pas censé euh, diffuser Ou utiliser du matériel là, Basé sur des prisonniers de guerre doivent toujours être traités avec dignité Bon, Dans le cas présent, évidemment euh, L'Ukraine aura toujours comme, euh, comme excuse Ou comme défense Qu'ils n'ont pas attaqué personne euh, Un ennemi est débarqué chez eux du jour au lendemain Néanmoins, euh, Frédéric Maigret, professeur à la Faculté de droit de l'Université McGill, il directeur du Centre sur les droits de la personne et le pluralisme juridique. Professeur Maigret, bonjour. Bonjour. Qu quelle est la, la règle générale, avant de parler du cas, là, si vous donniez un cours, et vous expliquer la règle générale en matière de prisonniers de guerre?
5: La règle générale, c'est qu'il faut euh, les protéger. Un prisonnier de guerre, c'est quelqu'un qui est plus capable de combattre, donc il doit être euh, traité... Euh... Euh, dans le respect de, de ses droits et de sa dignité euh, C'est quelqu'un qui bien sûr va être détenu Pendant euh, toute la durée des hostilités C'est pas rien euh, Mais euh, qui doit être euh, Protégé et notamment Dont don, don l'image doit être euh, Qui doit pas être humiliée Non, euh, qui doit pas être torturé Évidemment à une époque
2: on oui. torturait les gens Pour aller chercher des informations privilégiées Ou des secrets de guerre, ça c'est fini
5: tout à fait, tout à fait. Les, les, les prisonniers sont tenus qu'à donner leur grade et euh, ils ne doivent pas être obligés à se battre, bien sûr, pour la partie euh, qui les détient. Ne doivent être astreints à des travaux forcés. Euh, S'ils sont jugés, ils doivent être jugés dans le respect de certaines garanties élémentaires. Euh, et bien sûr, cet enjeu qui est un enjeu un petit peu nouveau, qui est euh, celui de, de, de la publicité euh, euh, avec les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, euh, leur image peut se répandre très très vite sur Twitter par mmh. exemple euh, et ça c'est quelque chose qu'on n'avait peut-être pas euh, mmh. entièrement vu euh, venir
2: Bon, euh, vous avez donné tout à l'heure comme euh, règle générale il ne faut pas qu'ils soient humiliés, donc si on utilise leur image publique, donc toutes les images par exemple de soldats qui seraient vus euh, tout nus, en train de manger une volée, peu importe ça, c'est pas acceptable, là c'est pas vraiment ce qu'on fait, c'est qu'on les fait s'exprimer, on fait, on joue à partir d'eux sur l'opinion publique, laissant entendre qu'ils qu ont des regrets, qu'ils ont été mal informés, mais c'est probablement en bonne partie vrai. Hein. Au fond, nous, on se dit, oui, probablement qu'il y a une bonne part de vérité dans ce qui en ressort. En même temps, on utilise pour faire ça l'image de, de, de soldats fait prisonnier. Euh, la ligne passe où là, dans, un, dans un pareil cas?
5: Bon, je pense que c'est vraiment une, une bonne question. Les, les conventions de Genève disent qu'il faut les protéger contre euh, des actes d'intimidation, contre les insultes et la curiosité publique, et notamment les mesures de représailles. Alors, c'est sûr que ce qu'on imaginait au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'était euh, comme c'est arrivé des fois des aviateurs alliés qui étaient paradés dans des villes allemandes et puis qui se, à, à, à qui on jetait jeté des, des pierres. Euh, là, c'est vrai que, bon, d'une part, euh, si on prend votre image, vous pouvez ne pas en être conscient, puis euh, cette image, elle sera vue euh, peut-être à des milliers de kilomètres, l'effet est moins direct. Donc, c'est vrai qu'il y a moins ce souci. Il peut y avoir euh, un effet positif, au sens que ça peut euh, renseigner votre famille sur le fait que vous êtes vivant, euh, même si on espère que euh, les familles l'apprendront euh, euh, par d'autres ouais. moyens que par les réseaux sociaux. Euh, et puis, bien sûr, il reste alors ce cas un petit peu particulier... Euh, des, euh, des prisonniers de guerre qui se retournent contre leur état euh, la, la, le scénario s'était posé pendant la guerre du Vietnam on avait quelques soldats américains qui, qui, qui étaient passés euh, qui avaient euh, des, des, une certaine sympathie pour les Cong, etc, ça avait été utilisé euh, euh, par la propagande euh, vietnamienne à l'époque et là c'est très délicat parce que vous avez des gens, qui, euh, des soldats qui a priori font ça de leur plein gré mais en même temps euh, euh, on ça ressemble souvent à des, à, à, à des interviews forcées et on n'a aucun moyen de contrôler... Euh, euh, la si, liber euh, de, la, de la liberté.
2: Oui, c'est ça. De mesurer à quel point ce sont des déclarations euh, volontaires là, et qui ne sont pas faites en échange d'avoir des repas dignes puis euh, le, 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 la sécurité accrue. Là. Tout à fait. Euh, donc, est une, euh, on, on, est en zone, euh, on est en zone trouble quand même là, quand l'Ukraine fait ça.
5: Et on est on est en, en zone trouble mais quand même dans l'ensemble euh, le consensus chez les, les les gens qui travaillent dans la guerre c'est que euh, c'est une c'est une pente glissante euh, et et le comité de Trois Rouges rouge est, est est très clair que euh, c'est pas à eux de distinguer, euh, selon les conventions de Genève, entre euh, les manifestations plus ou moins volontaires de, de, de repentir euh, ou de communication là, des, des prisonniers de guerre. La règle, elle s'applique à tous dans une situation qui est intrinsèquement coercitive et où donc on a toutes les raisons de se méfier malgré tout euh, de, cette, de cette propagande. Mais c'est très, très difficile à, à éviter. Et pour être honnête, c'est pas le pire des crimes de guerre. Euh, non. qui puissent se commettre aujourd'hui. Je ne mettrais quand même non. pas ça sur le même plan que massacrer des civils ou, euh, ou les bombarder, comme fait la Russie actuellement.
2: Parce que vous faites bien de le, de le rappeler. Il euh, y a eu un autre cas. Celui-là, il avait été surtout sur les réseaux sociaux. Ben, on s'est retrouvé sur les médias traditionnels ensuite, mais euh, d'une famille qui avait récupéré un soldat qui était prisonnier, mais qui était... Les images étaient assez bon enfant. Il était avec une famille. On lui donnait du thé, des pâtisseries. Euh, on lui organisait euh, une vidéo avec sa mère. Euh, et il pleurait en voyant sa mère à l'écran du, du cellulaire de, de des Ukrainiens qui, qui lui permettaient de parler à sa mère. Le jeune, voilà, il disait qu'il avait 18 ans. Il a l'air de 14. Vraiment un gamin, mais c'est sûr que ça donnait l'image d'une armée russe euh, où tu te demandes, tu sais, les soldats... là. Les soldats choisis à dernière minute, enrôlés sur des mensonges sûrement, en se faisant croire qu'ils allaient être en héros en Ukraine parce qu'ils allaient libérer un peuple, etc. Ça, c'était. Tu sais, je partageais. D'un côté, j'ai l'impression que ça montre une vérité. Là, ça montre la vérité. Et de l'autre côté, bon, on utilise l'image d'un prisonnier de guerre quand même. Certains, J'ai vu que certains sur les réseaux sociaux exprimaient un malaise.
5: Oui je pense qu'il y a quand même bon il y a, il y a plusieurs dimensions à ça c'est possible de flouter quand même le 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 visage de de de, de quelqu'un qui qui est interviewé donc ça ça peut malgré tout sauvegarder son anonymat. Euh, euh, il faut comprendre qu'il peut y avoir aussi des répercussions pour la famille en Russie. S'ils avaient des, des appelés qui euh, ont un langage très critique à l'égard de Poutine, ça peut, euh, ça peut avoir des ramifications dont ces soldats eux-mêmes peuvent ne pas se, se rendre compte. Donc ça, c'est une première dimension. La, la deuxième dimension qui est intéressante, c'est que là, on est euh, euh, en, en Ukraine face à une sorte de résistance nationale, assez euh, héroïque d'ailleurs, où il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des des militaires de carrière, ou même des appelés qui n'ont pas été formés, qui euh, participent à la guerre. Ils vont euh, peut-être se retrouver à un moment ou à un autre euh, à détenir euh, euh, dans, leur, euh, dans leur cave quelqu'un, un prisonnier russe qu'ils ont euh, réussi à attraper. Ces gens-là, bon, ils sont, je ne dirais pas qu'ils sont innocents de, 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 de tout leur comportement, mais c'est sûr qu'il y a un côté tout à fait ingénu par rapport à la guerre, euh, et ils peuvent faire ça de, de bonne foi sans euh, savoir que c'est illégal selon les conventions de Genève, c'est-à-dire qu'on jugerait plus durement si euh, le, le chef d'un camp de prisonniers commençait euh, à filmer à des fins de propagande ouais. euh, euh, à voilà, plusieurs, euh, plusieurs prisonniers. Et il y a, il reste cette dimension de l'humiliation qu'il ne faut pas complètement euh, ignorer. C'est qu'on vous montre quand même dans, dans un moment de, de grande vulnérabilité. Euh, et, et ça, on a quand même intérêt à protéger ça. Voilà.
2: Ouais. Euh... Dans tout ça, euh, est-ce que ça change quelque chose parce que euh, on utilise le mot propagande. Donc on dit on utilise là, des euh, des prisonniers de guerre potentiellement pour faire de la propagande, mais je sais pas comment dire. Est-ce qu'on peut parler de propagande dans le cas de l'Ukraine parce que dans mon esprit, dans la propagande, bon, il y a la diffusion d'un faux message. Mais il y a aussi une intention, l'autre dimension de la propagande, c'est une intention. Donc, quand tu vas faire une attaque, tu, sais, tu vas envahir le pays voisin, ben, as besoin de bâtir une histoire qui, qui, qui justifie, qui explique ton agression. Euh, quand t'en es victime, euh, t'as rien à expliquer, je veux dire, euh, les, les, les choses parlent d'elles-mêmes, tu défends ton pays parce que tu t'es attaqué. Est-ce qu'on peut vraiment parler de propagande dans le cas de l'Ukraine, non? Et oui, peut-être d'une volonté de, de faire des messages qui jouent sur l'opinion publique, mais dans la mesure ouais. où l'Ukraine n'a pas de geste à... Vous comprenez? Il n'y a pas de, 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 de geste oh. à expliquer ou à justifier. L'Ukraine est victime d'une agression qu'elle n'a pas souhaitée.
5: C'est sûr qu'on on appelle ça malgré tout propagande quand il s'agit de messages euh, qui sont propagés, non pas euh, juste par des médias indépendants, mais euh, par l'État dans euh, une perspective de l'aider à gagner la guerre, de. Euh, décrédibiliser l'ennemi, euh, de euh, fragiliser son moral, etc. Ça ne veut pas dire que c'est pas vrai euh, et ça ne veut pas dire que la propagande peut pas dire haut et fort des choses qui, euh, qui sont euh, qui sont vraies. Euh, mais euh, le point le plus important, c'est que euh, bien sûr, on comprend bien que l'Ukraine elle, elle, elle fasse tout bois. Hein, L'Ukraine, ils ont pas demandé à être envahie. Mais il y a quand même un point important, c'est que toute la régulation des, 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 des guerres dépend de l'idée que euh, vous êtes astreint à des obligations en matière de, de droit, de protection des prisonniers, de protection des civils, quel que soit euh, le côté où vous vous trouvez. Et donc, y compris si vous êtes du bon côté, entre guillemets, ça vous donne euh, pas le droit de passer outre euh, les protections élémentaires que vous devez euh, aux, aux prisonniers. Pour le moment, l'Ukraine a l'air de, de plutôt, de, de toute façon, respecter les conventions de Genève, mais c'est quand même un point euh, important de souligner pour les auditeurs que le fait que vous ayez une juste cause euh, ben, ça vous permet malgré tout pas de tout faire parce qu'il y a quand même euh, des valeurs d'humanité au-delà du, du de, des combats au-delà de, du caractère ennemi et des, des relations euh, que vous devez respecter
2: dernière question, puisqu'on parle de ça, le non-respect des couloirs humanitaires là, qui avait été entendu. On nous dit qu'aujourd'hui, ils étaient encore en réunion euh, euh, les, les Ukrainiens et les Russes, et semble-t-il qu'ils ont reparlé, auraient peut-être ça serait peut-être arrivé à un accord quelconque sur les corridors humanitaires, mais celui de la semaine passée, euh, ça n'a jamais eu lieu. Le, les Russes n'ont jamais ouais. respecté le cessez le feu. On n'a jamais permis ni euh, la, la, la sortie des, des blessés ou même la sortie sécuritaire des, des réfugiés, des gens qui voulaient quitter les lieux. Euh, c'est euh, ça. Dans, dans, dans le respect des règles de la, de la guerre, si elle doit se faire avec des règles, c'est pas chic-chic.
5: Non, c'est ça, c'est vraiment une tragédie, ça n'a pas réussi, parce que les, les corridors humanitaires, c'est quand même un mécanisme très important pour protéger euh, les civils. Vous savez, euh, dans la réalité, c'est quand même assez compliqué, ça demande euh, des deux parties qui sont en train de se faire la guerre, simultanément, euh, souvent à travers la Croix-Rouge, euh, de trouver un accord, faire une sorte de parenthèse dans la guerre, pour dire, bon, ok, malgré tout, malgré tous nos différents, on est quand même d'accord sur le fait qu'il faut évacuer les civils. Donc ça, ça demande un petit peu d'espace mental. Les Russes, eux, n'ont pas tant que ça à y gagner parce que leurs civils, à eux, ne sont pas affectés. Donc c'est assez... C'est un peu une concession unilatérale. Et après, il y a plein de défis logistiques, c'est-à-dire les corridors humanitaires, il faut les définir avec précision. Euh, il faut avoir une vraie discipline de feu. Il ne faut pas que euh, vos soldats euh, aient, aient la gâchette euh, aient un peu rapide. Et puis aussi, je ne dis pas que ça a été le cas du tout euh, ici, mais c'est quand même important, il faut que ces corridors soient respectés par tous les combattants. Par exemple, il ne faudrait pas que l'armée ukrainienne en profite pour exfiltrer euh, euh, des soldats ou se réapprovisionner en munitions, etc. Donc, ça implique quand même toute une discipline et c'est un petit peu difficile à trouver dans des conditions quand même qui sont assez haineuses euh, et, et assez nauséabondes et où, euh, euh, bien sûr, il n'est pas exclu que les Russes jouent avec tout ça et que, euh, en fait, euh, il euh, fasse semblant d'ouvrir ces corridors humanitaires, mais euh, uniquement pour euh, éprouver encore un peu plus la population civile. Bon, ben,
2: pendant que vous me répondiez, il <rires> y a 30 secondes, euh, je reçois une alerte, le euh, corridor, couloir humanitaire, la Russie procédera des cessez le feu demain matin, donc mardi matin à partir de 9h. Donc on verra si ce sera respecté, mais on semble dire que dans plusieurs villes où il y a eu destruction et où il y a plusieurs civils blessés à sortir. Demain matin, 9h, ce qui veut dire pour nous à notre heure, quelque part à 2h du matin, il y aurait donc des cessez-le-feu qui permettraient euh, les couloirs humanitaires. Donc on verra si, si c'est respecté cette fois-ci. Frédéric Maigret, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci beaucoup. Au revoir.
1: Combiner crédibilité et curiosité. Mario Cube Radio.
4: Le conflit Russie-Ukraine Avec Guillaume Lavoie
2: Bonjour Guillaume Bonjour Mario Alors tu veux nous parler d'abord de, de l'équation et là on se place dans le point de vue dans la peau de Vladimir Poutine de tout le dossier invasion-occupation parce que c'est deux opérations différentes
6: hein? Oui parce que c'est-à-dire de, de faire un peu ce qui se fait là ça, à la limite ils ont les forces militaires pour le faire. Mais si après ça, il y a des questions, c'est toujours, tu peux toujours gagner la guerre, mais après ça, tu gagnes la paix. Alors, imaginons que les forces russes dominent complètement les forces ukrainiennes et s'installent, comme la population ne veut pas suivre. Là, c'est une force d'occupation. Et là, ça prend pas des soldats à tous les coins de rue, mais presque. Alors, présentement, la Russie a 900 000 soldats en uniforme ils ont des 2 millions de réservistes. Et pour occuper un pays comme l'Ukraine, on parle d'à peu près 1 million de dollars. Et là, je ne parle même pas de coûts économiques là-dedans. Là. Alors, c'est presque une équation impossible pour M. Poutine. Et il y a une autre équation économique qui est extraordinairement difficile, c'est combien ça coûte de faire la guerre en Ukraine. Parce que là, vous, envo vous envoyez des chars d'assaut, ça c'est 1, 2, 3 millions de dollars pièce à peu près, des Il y en a plusieurs
2: de détruits, d'ailleurs. On a vu des rangées au complet d'équipements. L'armée ukrainienne a détruit du matériel russe, déjà.
6: Et On a vu, puis vous avez peut-être vu ça, là, en direct à CNN, un hélicoptère russe qui se fait abattre par un missile ukrainien. Alors ça, c'est des millions de dollars qui se font au-delà des coûts humains. Là. Bon, mon intervention ici, c'est vraiment combien ça coûte, parce que le, le matériel militaire, le char d'assaut, l'hélicoptère ou un avion comme f 18 à nous, mais modèle russe, ça, c'est 20 millions de dollars. Sinon, 30, 35 millions de dollars pièce. Et là, vous le faites, il se fait abattre par un missile envoyé par les États-Unis aux forces ukrainiennes qui coûte à peu près 150 000 dollars. Grosso modo, là. Envoyer un char qui a été démoli, euh, c'est pas avec les cocktails Molotov, habituellement, c'est ce qu'on appelle les fameux missiles lancés à l'épaule, soit Stinger ou euh, Javelin. 100, grosso modo, c'est 150 000 pièce. Alors, imaginez l'équation économique. Avec 150 000 je peux vous faire détruire un, un morceau de matériel militaire de l'adversaire qui coûte entre quelques millions de dollars un char d'assaut à 30 millions de dollars un avion de combat. Et là, la Russie, ce n'est pas une superpuissance économique. Là. Son PIB est plus petit que celui du Canada. Alors, ces chars d'assaut-là, tu ne peux pas les remplacer du jour au lendemain. Alors, économiquement parlant, les pertes que subit l'Ukraine ou les forces ukrainiennes par rapport à celles de la Russie, c'est sans commune mesure. La Russie, sans même penser aux sanctions économiques, va probablement se ruiner dans un conflit comme celui-là. Et C'est là où la thèse que « ça aurait pris une guerre rapide » faisait du sens pour M. Poutine. Plus ça dure, plus il y a des pertes de matérielles militaires. Mais
2: genre, une guerre rapide, c'est tu, tu, tu rentres, il n'y a pas trop de résistance, tu fais tellement peur avec les bombardements, les gens plient, ils fuient, tu rentres avec tes, tes tanks, tu rentres dans la capitale, puis genre, au bout de 48 heures, tu as fait sauter le gouvernement. Tu as détruit les, quelques édifices gouvernementaux, puis tu as sorti le gouvernement du siège du gouvernement. Ça, c'était le scénario de rêve, C'était
6: le scénario, euh, le scénario de guerre éclair. Quelques jours, on prend le contrôle, on change le gouvernement. Et, mais là, c'est qu'en plus, les, les pertes militaires sont très importantes. Et là, ça fait que, soudainement, se promener dans le ciel ukrainien, c'est pas mal plus dangereux que ça l'était. Écoutez, ces missiles-là, ça se transporte presque en vélo. Imaginez, là. Alors, ça se camoufle dans un, un coffre de voiture. Quelqu'un peut lancer ça d'un appartement. Alors là, on vous entrez dans une guerre urbaine ou à moins d'avoir une proportion, une présence militaire absolument exceptionnelle, vous n'êtes jamais en sécurité nulle part. Et c'est ça ouais, un peu qu'on ben, va passer.
2: C'est ça. ça prend, les experts disent que ça prend du 10 pour 1 là, en termes de, de, de troupes pour contrôler un pays. Mais euh, ça, c'est vrai en acceptant que tu vas avoir des milliers de morts, je veux dire, les gens, ton soldat va être en train de boire un verre d'eau, il va se faire tirer dans le dos, tes soldats vont dormir, à une grenade qui va arriver dans... Ça n'a plus de fin là. T'sais, une fois que la population locale ne veut, veut pas de toi au point il veut te détruire de toutes les façons, ça fait des morts des deux côtés, là. mais des morts, des morts, des morts, c'est sanglant terriblement. Est-ce qu'on a perdu la communication? Il me semble bien que oui. Je pense pas que Guillaume ait été tellement estomaqué par mon propos que ce soit évanoui à l'autre bout. <rire> On me fait signe qu'on est en train de le, de, de le communiquer. Oui, parce que c'est ça, les, les guérillas urbaines, à part que de prendre beaucoup de monde, de coûter très cher financièrement et parfois de prendre beaucoup de temps, c'était ce que ça peut avoir comme impact en termes de perte de vie, euh, de blessés, de gens estropiés, handicapés pour la vie, etc. etc. Et dans le cas de l'Ukraine, il euh, y a beaucoup de civils là-dedans. Ce ne sont pas tous des militaires, beaucoup de civils qui veulent défendre leur euh, pays. Euh, bon, euh, la communication est rétablie. Deuxième question qu'on peut aborder, euh, Guillaume, c'est. Euh, il y a des Ukrainiens qui, qui, qui disent au, au Canada, ben là, arrêtez de niaiser, on est déjà en guerre, là, hein, voyez, mais mêlez-vous-en de toutes les façons possibles, aidez-nous à gérer notre espace aérien, arrêtez de vous faire accroît. Poutine vous en veut déjà, vous êtes déjà en guerre, c'est vrai ou pas, ça?
6: Ben, c'est presque vrai, à tout le moins, puis on comprend le, la posture ukrainienne, il faut comprendre aussi la posture que si on était véritablement en guerre, là, c'est le Canada, c'est l'OTAN contre une puissance militaire et nucléaire, Ceci étant, il y a une charade qui commence à arriver au bout de sa vie utile. Là. Vendre des armes létales à un camp pendant un combat qui est en cours, c'est prendre parti. On est alors, au moment donné, on devient complice ou parti ou belligérant de, de, de nos lignes d'approvisionnement. L'Ukraine tout seul, quand on vend des armes habituellement, on ne le fait pas dans le cadre d'un conflit armé en cours. Et à un moment donné, lorsque ce sera des armes vendues par le Canada, des armes canadiennes, même si opérées par des Ukrainiens, qui vont faire des pertes du côté russe, est-ce que le côté russe ne pourrait pas se dire « Mais là, vous contribuez à ça, vous êtes partie prenante. Là. » Et là, tout le monde fait semblant qu'on n'est pas au courant, mais ça arrive au bout de sa fin utile. Et moi, je pense que les, les premières conséquences ou répliques du côté russe envers les forces de l'OTAN, viendront parce qu'eux aussi veulent éviter un conflit direct que la Russie perdrait assurément, probablement à grands coups de cyberattaque. Et là, euh, ça, va être, ça pourrait être extraordinairement violent. C'est le contrôle de la grille électronique, c'est le contrôle euh, des banques, c'est bizarrement des informations embarrassantes ou troublantes qui deviennent publiques. C'est le contrôle du trafic ferroviaire. Alors là, ça, il y, y a une grande vulnérabilité là-dessus, mais il ne faut pas se leurrer. Nous approchons du moment où nous allons être considérés en guerre. Évidemment, c'est M. Poutine qui va prendre le jugement final, mais là, ça devient très clair que l'Ukraine mène pas ce combat-là toute seule, là. Même si c'est eux qui sont au front.
2: Mais le, le, le cas, euh, le cas de figure, On l'a abordé plus tôt dans l'émission, c'est de fournir euh, des avions. Là. Euh, si, euh, par exemple, la Pologne fournit des Mig aux pilotes, parce que c'est ça. Ce, c'est le genre d'avions sur lesquels les pilotes ukrainiens sont, sont formés. Là. Fait on peut pas on peut pas leur fournir des avions canadiens ou américains ou français. ou. Euh, Prenons le scénario où les États-Unis compensent la Pologne en leur, fournir, en leur assurant une défense aérienne et la Pologne prête ou donne ses mig à l'Ukraine. Là, est-ce que Poutine considère que l'OTAN va une coche trop loin? Fournir des, fournir des grenades, c'est une chose. Fournir des missiles, c'est une autre chose. Fournir des avions.
6: Il n'y a, a pas de ligne claire là-dessus. Parce que le, le but, c'est de donner tout ce qu'on peut. Et c'est ça qui est absolument fascinant. Je reviens sur le conflit la dernier conflit qu'on a fait par personne interposée, c'était lorsque les Russes se sont enlisés en Afghanistan. Et il y a un film merveilleux que les gens devraient aller voir qui est une histoire vraie, qui s'appelle La guerre de Charlie Wilson. Charlie Wilson's War. Et ça, c'est un, un, un représentant américain qui prend toutes sortes de détours pour libérer de l'argent pour qu'on achète des armes de fabrication russe qui traînent un peu partout. En Égypte, en Israël, un peu partout. Et qui donne ça au Mujahideen, parce qu'on voudrait pas qu'il y ait nos empreintes digitales sur les armes qui tuent les Russes, si c'est des armes russes qui sait où ils les ont pris. Là, on annonce à la télévision, oui, ça va être nos armes, on vous les donne maintenant. Et là, le coup des, des, euh, des, des F-18 qui deviennent des MIG, parce qu'on dit essentiellement à la Pologne, on va vous donner des avions à nous, puis vous donnez vos vieux avions à l'Ukraine qui sont capables de piloter, ça revient toujours à la même chose. Et là encore, là, c'est. Il si, n'y aura pas de ligne claire, un jour, peut-être, M. Poutine dira « ben là, ça va faire, je considère qu'on est en guerre », mais là, il y, y, y a un examen des forces. L'armée russe, même si elle est très puissante et toutes les armées peuvent être très destructrices, c'est une fraction du pouvoir militaire de l'OTAN. Là, ça revient avec qui est le plus décidé, qui est le plus prêt à endurer des pertes. Et, et ça, on n'est pas encore clair sur ce que nous, on est prêt à endurer. Quand je vois les gens euh, se rebeller contre la hausse du prix de l'essence tantôt ça va être la hausse d'à peu près tout ce qui dépend de céréales si on n'est même pas prêt à endurer ça euh, est-ce qu'on peut vraiment se dire qu'on serait prêt à être véritablement en guerre contre un pouvoir X ou Y ouais. mais ce moment-là arrive euh,
2: la, les prochaines ah. étapes des, des sanctions là, revenons donc si on ne va pas à la guerre il y a les sanctions économiques euh, bon la première qui était en discussion toute la fin de semaine Les Américains euh, ont on parlait de ça On en parlait déjà à la fin de la semaine passée Boycotter le pétrole euh, et le gaz de les, les, les hydrocarbures Les ventes d'hydrocarbures par la Russie Par contre ce matin, ceux qui ont écouté la conférence de presse De M. Trudeau avec Boris Johnson Et euh, le, le, le premier ministre néerlandais Ceux qui ont écouté la conférence de presse Des ministres allemands euh, whoops, là en Europe On n'est pas là du tout, du tout là
6: et là, on arrive au bout de... D'ailleurs, c'est quand même surprenant que ça ait tenu tout ce temps-là, parce que plusieurs disaient dès le début du conflit « Attendez-vous pas à ce que l'Allemagne dépend de l'énergie russe pour se chauffer et faire fonctionner ses usines-là. » c'est pas un parallèle parfait, mais c'est aussi important... Euh, l'énergie russe est aussi importante pour eux que nous, euh, on considère important comme Hydro-Québec. C'est presque essentiel à ça. D'ailleurs, ils commencent à se faire un examen de conscience assez brutal en Europe de l'Ouest où sur 20 ans, on a augmenté de manière un peu euh, naïve notre dépendance à l'énergie russe. Et là, ben là, tu deviens extraordinairement vulnérable. Euh, Là-dessus, il y en a qui vont payer le prix de l'analyse une fois ça terminé. Mais c'est pas mal plus facile. Dites-vous ça, là. Chaque jour, le monde envoie des millions de dollars à M. Poutine pour acheter son gaz et son pétrole. Et ça, c'est 70 de ses exportations, là. Alors, bloquer la vodka, c'est gentil, mais ça rien, on n'est pas dans la même ligue. Là. Alors, l'ultime sanction, c'est de boycotter l'achat de, de gaz et de pétrole russe. Et ça, c'est difficile parce que l'Europe de l'Ouest en est extraordinairement dépendante. Est-ce qu'on est prêt à ça? Il y a plusieurs choses qu'on peut faire en attendant. C'est d'abord contribuer à faire baisser le prix en augmentant la production de manière temporaire, en libérant une partie de la réserve stratégique aux États-Unis, en diminuant notre propre consommation par toutes sortes de manières. L'autre chose, c'est ben, qui va en acheter? Si nous, on arrête d'en acheter, par exemple, 8% du pétrole aux États-Unis vient de la Russie. Alors, donc les Américains disent, nous, on cesse d'en acheter. Est-ce que ce 8%-là va se retrouver ipso facto directement en Chine? Il y a des oléoducs pour ça. Il y a des pipelines pour ça. Est-ce que le Pakistan voudrait en acheter? Et là, c'est là où on peut travailler, je dirais, sur les autres morceaux de la chaîne. Comment tu fais pour envoyer du pétrole de la Russie vers le Pakistan? Mais ça te prend des pétroliers. Bon, est-ce qu'on peut faire pression sur les compagnies pétrolières en disant vous irez pas en bateau en Russie chercher leur pétrole? Alors, peut-être qu'ils seraient capables d'en vendre, mais il n'y a personne qui va te le transporter. Alors, ça ne répond pas à tout l'enjeu, mais de commencer à réduire, d'une manière ou d'une autre, l'achat de pétrole en Russie. Ça, c'est cessé envoyer à tout le moins autant d'argent tous les jours à M. Poutine, qui est essentiellement le véritable carburant que lui a besoin pour continuer ses opérations de guerre, mais la contre-sanction de ça va être énorme. Et les Européens devraient se dire « C'est vrai que ça pourrait arrêter, qu'on peut pas vivre sans ça, mais qu'est-ce qui se passe si c'est M. Poutine qui décide de fermer le robinet de son côté? » Alors là-dessus, il faut préparer nous-mêmes la capacité de durer. Ça veut dire réduire la consommation, ça veut dire peut-être du rationnement, ça veut dire s'approvisionner comme on le faisait à d'autres époques comme à la Deuxième Guerre mondiale. La contribution du Canada, ce sera de fournir le carburant et les céréales qu'auront besoin les alliés si jamais la Russie décide de fermer ses frontières de son côté à elle.
2: Guillaume Lavoie, merci beaucoup. Au revoir.
1: Mario Dumont
0: Analyse l'actualité et sépare les fédérimards. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Cube Radio.
2: Alors on est de retour pour parler d'un autre aspect économique lié à la guerre. Qu'on quand on regarde le, le, le prix euh, des matières premières qui a explosé, on parle toujours du pétrole. On le voit, on dans l'a d'en face. C'est une des matières de, qu'on voit le plus directement. Le prix est affiché euh, quasiment sur des affiches à 50 pieds d'air. Mais euh, le prix du blé, euh, qui va se retrouver sur votre tablette d'épicerie, mais par toutes sortes de moyens, un peu moins, un peu moins visible, tu sais, c'est une composante. Ben, vous allez le payer aussi. Le blé aujourd'hui atteint des cours records. Et c'est le cas aussi de l'aluminium, dont le prix a augmenté de façon spectaculaire, était déjà en augmentation, là, comme le pétrole, déjà en augmentation avant la guerre, mais là, a connu des bons euh, absolument spectaculaires en quelques jours. Jean Simard est le président et chef de la direction de l'Association de l'aluminium du Canada. Bonjour, M. Simard.
7: Bonjour, M. Dumont.
2: Personne ne se réjouit de la guerre, mais euh, dans votre domaine, là, le prix de l'aluminium, ça, ça change les conditions de marché
7: oui, mais écoutez, c'est certain qu'on ne se réjouit pas de la situation actuelle, loin de là, et ça a des impacts sérieux, euh, non seulement sur le prix, mais aussi sur toute la dynamique de la chaîne de valeur, qui déjà, euh, on se rappellera, là, est passée à travers euh, la pandémie, euh, et les, les ruptures là, de chaînes d'approvisionnement qui viennent ajouter au coût, parce que le prix est haut, mais il faut comprendre aussi que derrière ça, euh, il y a des montagnes russes dans les, les coûts d'approvisionnement. Et, et donc, on est dans une période d'intense volatilité <coughs> qui euh, est, est exacerbée par le, le conflit euh, hum. en Ukraine.
2: Donnez-nous juste une idée pour la, le prix. C'est un lingot. Le, le prix de l'aluminium
7: est fixé. Le prix à la tonne d'aluminium, si on se compare, par exemple,
2: <coughs> avec il y, y, y a un an, avec, ouais, avec, y a un an, ouais. avec le
7: début de l'année, le 1er janvier, donnez-nous quelques comparaisons. Là. Ouais, ben, je vais, le plus bas où est-ce qu'on était tout récemment, c'était euh, quand on a amorcé la, la pandémie. La, la pandémie était décrétée là, comme en mars. 2020, ouais. le prix est, est tombé à 1500 la tonne parce que le secteur automobile s'est refermé complètement. Il n'y avait plus de métal qui bougeait. Aujourd'hui, on est à 3873 la tonne. Et en décembre, si je regarde mes données, là, on était à peu près à 2250 la tonne. 2500. On a donc, monté de 1000 dollars.
2: Donc presque 50, 50%. d'augmentation en deux mois, trois mois.
7: Oui. oui. Puis si on regarde le, au fil, le fil du temps, là, depuis, je dirais, mi-novembre jusqu'à aujourd'hui, on voit les, excusez l'expression, les montagnes russes dans le prix qui fluctuent selon les déclarations euh, de Poutine. Et ou de Biden. C'est okay. quoi
2: l'importance de, la... de la Russie comme joueur dans le marché de l'aluminium?
7: Très important. En fait, hors, hors, hors Chine, à l'exclusion de la Chine, la Russie russale est le plus gros producteur mondial. Il produit 14 de la production mondiale, à l'exception de la Chine.
2: Donc, le premier, et... c'est la Chine, le deuxième, c'est la Russie, ensuite, le Canada, est-ce oui. qu'on vient loin après?
7: On, est, euh, après, on, on arrive après l'Inde, on est en quatrième place si on, a, si on fait abstraction là, des pays du Moyen-Orient. Okay.
2: Mais dans le fond, je dis le Canada, mais le Canada, c'est presque le Québec.
7: Oui, 90 de notre production est au Québec. Si on regarde le, nos marchés, on partage le marché américain entre autres avec la Russie, on est la plus grande source d'importation du côté américain. La Russie représente Présent, représentait avant le conflit à peu près 5 de l'aluminium importé par les États-Unis <rire> sur une base annuelle. Mais il représentait en, avant 2014 à peu près 23 Il y a eu une première série de sanctions lors de l'élection de la crimée et ils ont baissé à peu près à 15 Puis là, avec les deuxièmes sanctions en 2018, ils ont baissé à 5 Puis là, ben, je vous ferai le pari qu'ils euh, vont être pas mal dans le 0%. Ouais,
2: ça va ressembler à ça. Euh, globalement, vous dites euh, bon euh, un prix beaucoup plus fort. Donc, quand, les, quand vos, vos entreprises vendent, là, ils vendent un prix beaucoup plus fort, mais vous dites, leurs intrants euh, connaissent des montagnes russes aussi, parce que un des gros intrants, bon, la main d'œuvre, c'est des conventions collectives fixes, là, des grosses conventions, les gens sont très bien payés, mais quand même, c'est fixe. Euh, L'électricité est une autre grosse composante, Hydro-Québec, c'est des contrats fixes. Donc, c'est quoi? C'est la, la bauxite qui... Euh...
7: Oui, bauxite alumine Et là, un... c'est très complexe parce que c'est des approvisionnements qui euh, sont générés à différents endroits dans le monde. Et il y a ce qu'on appelle des swaps, donc des échanges inter-régionaux dépendant où la ressource est située et où le besoin est. Et donc, quand un joueur comme la Russie qui contrôle quand même l'équivalent de presque 4 millions de tonnes d'alumine, qui est de la bauxite transformée, <coughs> se retire du jeu, ben ça fait en sorte qu'il y a une partie de, ce, de cet approvisionnement-là qui n'est plus disponible sur les marchés. Et ça a pour effet de contribuer à augmenter mmh. le coût de l'alumine. <coughs> l'alumine, ça nous en prend deux tonnes pour produire une tonne d'aluminium. C'est un intrant qui est extrêmement important. Mmh. Aujourd'hui, il <coughs> y a de l'alumine qui ne peut plus être transportés ou trouver des marchés parce que ça provenait d'une propriété euh, russe, ou bien il y a des transporteurs, des navires qui appartiennent à des, euh, des propriétaires russes qui ne peuvent plus entrer ouais. en eaux territoriales britanniques, européennes ou canadiennes. Ça, ça, ça crée une rareté, une tension dans le marché et ça contribue à augmenter les coûts.
2: Bon, là, on a parlé du prix à la sortie, trois mille huit cent que l'aluminium se vend. Ça veut dire que fabricant automobile là, qui, qui a pas mal de composantes d'aluminium, lui, il achète il achète à ce prix-là. Est-ce que ça risque d'avoir un effet sur le prix de, de... J'ai l'automobile qui me vient à l'esprit, vous allez peut-être m'en nommer d'autres secteurs, mais est-ce que ça risque d'avoir un impact sur le
7: inflationniste sur le prix de certains biens? C'est certain que euh, sur le, le secteur automobile, un, il y a des contrats déjà en place, mais il y a des contrats qui vont devoir être refaits parce qu'il y a une partie des volumes qui provenaient de Russie. Alors ça, ça veut dire que tu perds ta source d'approvisionnement, puis là tu dois négocier, mais dans un marché qui est complètement débridé. Là. Alors il faut que tu remplaces du métal qui a été acheté à un certain prix, avec du métal au prix d'aujourd'hui. C'est la même chose dans la canette, par exemple. Il y a un, un très grand euh, brasseur euh, américain euh, qui avait signé une entente d'approvisionnement avec les Russes il y a à peu près six mois pour plusieurs années et là, du jour au lendemain, le tapis vient d'être retiré de sous leurs pieds. Ils vont devoir Trouver une autre source d'approvisionnement et tout le monde court après la même chose.
2: Okay. Est-ce que ça veut dire que nos, euh, nos alumineries québécoises ont reçu des téléphones de, de compagnies américaines mal pris qui ne peuvent plus acheter d'aluminium de, de russe?
7: C'est fort probable. Le problème, c'est qu'on tourne déjà à 95 de capacité. T'sais, on ne peut pas générer plus de métal dans nos capacités actuelles. Je comprends.
2: Eh bien, ben, Jean Simard, merci d'avoir été avec nous.
0: Je vous Au revoir. T'sais.
3: Alors que les bombes continuent de tomber là, sur certaines villes russes, il y a le troisième round de négociations entre les Russes et les Ukrainiens qui s'est achevé aujourd'hui au Belarus. Les Ukrainiens, eux, qui évoquaient des résultats positifs sur les couloirs humanitaires, entre autres, la Russie qui jugeait que c'était une session qui n'était pas à la hauteur des avances, mais malgré tout, ça a été annoncé là, dans la dernière heure. Moscou euh, vont mettre en place divers cessez-le-feu locaux, dit-on, donc dans certaines régions en Ukraine qui vont commencer. À à partir de mardi matin. Mais c'est euh, le
2: feu dans le sens, pas de la fin de la guerre, là, de corridors humanitaires, de couloirs humanitaires
3: pour laisser sortir les blessés, sortir les civils qui veulent fuir, se réfugier, exact. Euh, entrer des médicaments. Euh, exact. Des corridors humanitaires comme ça, surtout pour l'évacuation de civils et c'est pour ça qu'on parle de cesser le feu locaux parce que c'est pas général sur la ligne de front, c'est vraiment sur Mais certaines tempo, villes c'est temporaire aussi, c'est un temps j'ai no, vu 9h demain matin je pense ouais, 10h, de... 10 heure de Moscou pour être précis, okay. là, donc, demain matin c'est l'heure qui va être retenue pour le début de ces cesser le feu là ce qui est je pense 9h, heure de Kiev et 2h du matin heure de, de Montréal exactement et donc on va parler de la ville de Kiev qui va être visée entre autres par ce cesser le feu là pour les mais également la ville de Soumy, Kharkiv, Tchernigiv et Mariupol, entre autres, qui vont être visés par des ces villes. des euh, villes démolies, dans le cas de Mariupol, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau courante. C'est plus... donc de plus en plus important de faire sortir effectivement les civils qui sont là, puisqu'ils n'ont pas accès à toutes ces commodités-là. Et je le disais un peu plus tôt aujourd'hui, dans la capitale de Kiev, vraiment, euh, on s'attend à un assaut imminent. Il y a énormément de pression qui est mise sur la ville. Il reste un seul pont qui n'a pas été dynamité par les défenses et on s'attend à ce que dans les prochains jours, il y ait, là, malgré ces, self, ces feux locaux-là pour les corridors humanitaires, il y ait assaut, ou du moins la progression des troupes russes. Donc sur les, Kiev. Les, les, les
2: chars de soupe ne pourraient plus en de construire un pont temporaire là, mais ce sera pas.
3: Ce qui a déjà été vu là, euh, dans quand même là dans l'histoire de la guerre urbaine qu'on construise des têtes de pont comme ça là, pour être capable de franchir entre autres là, un obstacle, une rivière et autres. Euh, quand même, selon le Pentagone, hein, dans, euh, dans les selon informations les informations du Pentagone, qui ont dit aujourd'hui, semblerait que un les nombreux convois qu là qui a été vus là de plusieurs 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 kilomètres, semble-t-il qu'on en connaisse la raison, que c'était vraiment du ravitaillement. Ce, ce convoi là, c'est vraiment le, à ce à quoi ça servait. Pas nécessairement pour un énorme là, assaut Ça, ça frappait l'imaginaire Mais plutôt pour nourrir cet assaut-là Éventuel qui pourrait survenir Et on dit que presque toutes Les forces d'invasion russes pour l'instant Seraient en ce moment déployées en Ukraine On sait qu'au départ, c'était pas L'entièreté des troupes euh, Qui étaient déployées semble-t-il que la majorité, la grande majorité de ces troupes de la force d'invasion euh, donc russe en Ukraine aient été déployées. Et donc, euh, aujourd'hui, c'est comme ça que le, le front se déroule, ça s'est calmé, il y a eu beaucoup de bombardements, mais tout de même une situation qui reste extrêmement difficile là, pour la plupart des habitants en Ukraine en Europe également on a les yeux rivés sur le, le, le passage en Europe de Justin Trudeau le premier ministre qui était de passage à Londres un peu plus tôt aujourd'hui qui avait une rencontre entre autres avec le premier ministre Boris Johnson du Royaume-Uni Marc Rutte également des Pays-Bas et ont discuté Évidemment, de la situation en Ukraine. Et Justin Trudeau en a profité pour annoncer l'ajout de 10 oligarques de plus sur la liste des personnes ouais. qui sont sanctionnées par le Canada ça en ce fait, moment. Ouais. Tu t'entends doute, ben, toi, non, de, non, 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 de, je, je, je de Je ne doute, doute pas qu'il le fasse. mais ça faisait... Euh, ça faisait je me, je,
2: on ne sait pas les noms, on ne sait pas trop qui sont ces oligarques. Euh, ça faisait je me cherche quelque chose à annoncer. J'ai pas vu qu'aucun média du Canada anglais quiconque avait fait une analyse de, des oligarques en question, puis que c'était des gros noms. Peut-être que oui, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai autant, je suis tout à fait d'accord, je pense que M. Trudeau, c'est correct qu'il y ait en Europe, euh, qu'il y aille voir l'action de près, mais ce matin, on avait un peu l'impression de dire, okay, pourquoi ben, Boris Johnson puis le premier ministre des Pays-Bas, ça faisait un peu, on se fait, fait un sommet Bon, on se fait un sommet en du monde qui s'adonne à passer par Londres. Probablement qu'il y avait déjà une rencontre prévue avec le premier ministre des Pays-Bas, Justin Trudeau a dit Ben moi, je m'en irai en Europe, là, un peu comme ton beau-frère qui dit Ben, arrête samedi, hein, j'ai déjà de la visite à la maison. En t'en à la pêche. En t'en à, <rire> à la pêche, arrête de souper. De... Je, je veux pas caricaturer. pour voir je... tout
3: le monde en même temps, puis le plus de euh, gens possible que je, je, je,
2: je, déjà le premier ministre. Ben, tu dis Ok, pourquoi pourquoi se sommet ces trois-là? Euh, Il en sort pas grand-chose. Puis finalement, ce qui en ressort ben, c'est que là, la prochaine étape des sanctions, ça serait peut-être le, le boycott du pétrole. Mais les deux Européens, eux, disent d'ailleurs hey, on peut pas fermer le robinet comme ça euh, Finalement, Justin Trudeau finit par dire un peu comme les autres qu'il comprend. Fait que ça a pas. Oui, il y avait un langage de détermination. Il faut, 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 faire échec à Poutine. Mais dans l'action, là, il n'y avait pas un si gros langage de détermination que ça parce qu'ils ne sont pas entendus sur grand chose. Fait que pour moi, ça. A pas été euh, gros coup de circuit, là, cette
3: rencontre-là. Nom... Il s'est rien passé de pas grave, ça a bien été, mais... Il n'y a pas de coup d'éclat, disons, il n'y a ouais, rien de, de, de spectaculaire qui en ressort. Les noms des, euh, des oligarques, même si on les a pas complètement en ce moment, euh, ils viennent d'une liste qui est compilée, entre autres, par Alexei Navalny, hein, le chef de l'opposition ouais. russe, qui est enfermé en prison, quand même quelqu'un qui a une connaissance élargie des euh, Non, puis il y, y en a qui ont des intérêts au Canada. Qui... Là. Oui, il y en a qui ont des intérêts au Canada, donc ça peut avoir une certaine porté peut-être. L'autre annonce, c'est Justin Trudeau qui a réitéré, entre autres, là, le plan pour augmenter les investissements militaires de 70%, entre autres, pour collaborer à l'OTAN euh, au Canada. Puis ça s'inscrit dans une montée plus large quand même, d'une de, de, recrudescence des investissements militaires un peu partout en ce moment sur la planète. On comprend qu'il y a un contexte de guerre aussi euh, chaud que celui-là. Il n'y a personne qui veut se retrouver désarmé. On peut écouter Justin Trudeau plutôt aujourd'hui.
5: Comme vous savez, euh, il y a plusieurs années On a mis de l'avant un plan pour augmenter Nos investissements militaires D'à peu près 70% au Canada Et on continue euh, de suivre euh, Ce plan mais on...
3: Donc rien n'est nécessairement très concret Encore une fois Mais il va falloir voir euh, où ces investissements-là Vont être euh, vont être mis. C'est plutôt rare du côté des libéraux Qu'on parle justement des grands investissements là, Dans le ouais, militaire
2: mais là, euh, comme, Ça fait des années qu'on le sait au Canada Qu'on qu sous-investit Qu'on le sait qu'il y a une nécessité de de faire du rattrapage. C'est comme si là ça nous frappe.
3: Euh, Surtout dans l'Arctique, hein, euh, ouais, on sait ouais, y a, y a ouais. un danger qui est présent, il y a Ça plus nous en frappe plus de un peu plus.
2: Prochaine destination pour M. Trudeau, la, la Lituanie. La Lettonie, la Lettonie, pardon, être exact, ça ouais, va riga, c'est ça. Et là, euh, va être au cœur des pays baldes qui, eux, ont. On, ils ont un grand besoin d'être rassurés. Eux, ils sont à 100 km, moins de 200 km de Saint-Pétersbourg. Certains disent si Poutine va plus loin, il viendra pas vers la Pologne, il viendra pas vers la Moldavie. Il va aller, il va aller proche de chez eux, donc les pays baltes pourraient être les prochains sur la liste. Là.
3: Et d'ailleurs, Riga, c'est un endroit où il y a des centaines de militaires canadiens qui sont stationnés en ce moment dans le cadre de l'opération Reassurance. Euh, Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères, qui était d'ailleurs un peu plus tôt, on voyait sur son compte Twitter publier quelques photos en direct d'une base militaire où il y en a de déployés. Une visite avec les soldats qui est à l'agenda du premier ministre. Ensuite, on va rencontrer et les premiers ministres de la Lettonie, de la Lituanie et de l'Estonie. Donc, quand tu parlais des, des pays baltes, on est vraiment Là. On est vraiment là-dedans Tout le monde se réunit Il va en voir également une rencontre programmée Avec le secrétaire général de l'OTAN Jens Stollenberg Donc il risque quand même d'y avoir le plus de discussions Et le voyage va se conclure en Allemagne Ensuite en Pologne Donc vraiment une tournée de la région De la part de Justin ouais. Trudeau Et Restez en à...
2: Pologne on a tous à l'esprit Ce n'est pas au programme Mais on a tous à l'esprit une visite dans les, euh, dans les camps de réfugiés ou Dans les lieux où il y a des réfugiés Dans les lieux d'accueil des réfugiés Parce que c'est le genre d'affaires pour des raisons de sécurité que tu mets jamais au programme, puis à un moment donné, whoops, pendant une heure ou deux, là, il fait un crochet, pis...
3: j'ai l'impression que ça pourrait se produire. Il y a également plusieurs euh, compagnies là, qui continuent là, de boycotter la Russie, et certaines qui viennent de chez nous. Il y a Couchetard, entre autres, qui a annoncé aujourd'hui la suspension de leurs activités en Russie. Euh, vont mettre en place un plan, entre autres, pour prendre soin de leurs employés qui sont là-bas, puis assurer leur sécurité. Euh, ça m'étonnait hein, mais Couchetard, c'est toujours plus gros, on dirait, que ce que je m'imagine, hein, mais ils ont quand même 320 employés en Russie, 38 magasins situés à Saint-Pétersbourg, à Mourmansk et à Peskov entre autres, euh, ont aussi avancé le fer. Parce un que second. je savais
2: qu'ils étaient dans les... Euh, je savais qu'ils étaient en Scandinavie. Ils ont acheté une chaîne
3: suédoise. Euh, oui, mais hum. dans le coin, semble-t-il, en Europe de l'Est, c'est Circle K. C'est le nom de la marque qu'ils ont là-bas. Et ils ont euh, d'autres Circle K en Pologne, entre autres, et dans les Pays-Baltes. Et ils disaient aujourd'hui dans un communiqué, euh, fournir des boissons de la nourriture et autres à partir de leurs marques qui sont en Pologne aux réfugiés qui viennent d'arriver. Donc, euh, un beau geste de leur part. Mais oui, euh, c'est énorme, hein, ces chaînes-là. Il y en a un peu partout. Un autre euh, du Québec qui a décidé d'y aller d'un boycott. C'est peut-être un peu plus surprenant. L'Auto-Québec, qui coupe tous ses ponts avec la Russie. L'Auto-Québec <rire> faisait affaire avec la Russie. Mais quels étaient ses ponts? Effectivement, c'est les offres de paris pour les ligues russes de hockey, de soccer, de volleyball et de tennis de table. Donc, okay. si vous étiez un parieur, <rire> bon, donc on, on, pouvait, on pouvait parier sur un match
2: de ping-pong russe. Vous pouviez, je ne le savais pas, mais, mais maintenant... Euh, vous a... que, on pouvait, ok, est-ce qu'on sait
3: si... Ça s'est produit. Ça ne représente toutefois qu'une infime portion des ventes de la société d'état. C'est ce qu'on rapporte. c'est dur d'avoir les chiffres précis, là. Ouais, mais là, sur le ping-pong russe, combien d'argent J'aimerais aussi, je connais pas beaucoup cette scène-là euh, sportive, le ping-pong russe. Ça reste, euh, je, je sais pas combien de gens parient là-dessus, s'y intéressent. Mais il y a d'autres entreprises, par contre, beaucoup plus grandes celles-ci, qui commencent à avoir euh, une grande quantité de pression qui est mise sur elles pour boycotter à leur tour la Russie, hein, parce que si Netflix. Levi's, Apple euh, Même les grandes entreprises sont nombreux de Ils de sont nombreux Mais En ce moment Il y a des appels Au boycott Qui sont faits Sur des grandes sociétés Qui elles n'ont pas agi en ce moment. On parle entre autres de McDonald's, hein, qui est très 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 présente en Russie. Également Coca-Cola qui, qui ne qui Coca sont pas Mais Coca-Cola, eux autres, ils
2: ont, ils ont choqué. Je veux dire euh, En Ukraine, il y a un
3: mouvement de boycott de Coca-Cola. Coca ni plus ni moins. C'est des hashtags qui ont été là, euh, d'ailleurs repris très souvent aujourd'hui sur Twitter. Là, hashtag boycott McDonald's. Hashtag boycott Coca-Cola. Il y a également d'autres grandes marques. Hein, la chaîne de restauration rapide, le, le, le PFK, entre autres, qui ont 1000 restaurants en Russie Ils ont atteint cette marque-là de l'année dernière Ils disaient qu'en 2021, le, leur objectif C'était d'ouvrir à peu près 100 restaurants par année de plus À chaque année en Russie Donc c'est très très populaire là-bas Mais eux, non plus, ont décidé de, de, de garder le silence Pour l'instant Mais ces marques-là là, vont devoir réagir tôt ou tard Parce que là, c'est vraiment une avalanche C'est-à-dire qu'ils qu vont là.
2: mesurer l'ampleur Si on... Euh... S'il y a un mouvement de boycott dans le reste de l'Europe, dans l'Amérique du Nord, qui, qui, qui dérange leur ventes d'une façon significative, là, ils pourraient il réagir à
3: ça.
0: Tout savoir en 24 minutes.
3: Évidemment, quelque chose qu'on garde à l'œil constamment, c'est le prix du carburant. Et il y a une autre agence maintenant qui va avoir cette affaire-là à l'œil plutôt. C'est le Bureau de la concurrence, hein? le gouvernement fédéral qui a demandé formellement à ce bureau-là de surveiller le marché du carburant pour s'assurer qu'il n'y ait pas de collusion dans la détermination du prix de l'essence. Parce qu'on qu se dit
2: comme il y a des mouvements Des mouvements nombreux fréquents Et euh, des, des mouvements d'importance De la
3: fluctuation importante On va être sûr qu'il n'y a pas collusion pour le faire On, veut le on va être certain qu'il n'y a pas de gens qui profitent là, Effectivement de cette hausse-là Parce qu'à Montréal le prix moyen à la pompe là, En ce moment c'est 1,14$ Le litre, c'est donc énorme 1,94$ euh, C'est ça. 1,94$ 1,14. Ah, oh, 1,94$, oui parfait J'annonçais une baisse Tout le monde part en courant à Montréal <rire> <rire> non, ouais, 1,94, merci euh, Mario. Et tiens cet avant-midi, le prix du baril de pétrole qui est en hausse de 2 on est à peu près à 117,84 US. Donc, c'est une augmentation là, qui est significative. On dit toutefois aujourd'hui, selon le ministre de l'Énergie du Québec, là, le ministre Julien, que il n'y a pas à craindre pour l'approvisionnement de pétrole. Ah hein. oh non, nous, c'est juste le prix. Nous, au Canada, on est gros dur là-dessus. On n'a pas <rire> de crainte
2: d'approvisionnement en énergie Surtout au Québec, oh, ça provient entièrement oh, oh, ouais. Canada Ouais. États-Unis, Au pire, fossiles. on va le payer. Au pire, on va le payer. Prix mondial. Ceci on... dit, moi, le, le, le porte-parole de l'industrie, Carole Montreuil, dit c'est pas tellement les raffineurs, les stations-service les stations qui font plus d'argent. C'est Eux, ils achètent puis ils revendent. Fait mm. ils, ils achètent, le baril est plus cher, ils l'achètent plus cher, ils le revendent plus cher. Mais l'industrie pétrolière de l'Alberta, tu sais que. On disait que leur baril de pétrole se vendait presque à zéro là au cœur de la pandémie. Mais là, à 120$ le baril ou dans ces eaux-là, mettons à 117$, euh, aïe aïe, là. Mm. Aïe aïe, là. Il a l'argent. Et ce qui est ce que j'ai hâte de voir, c'est comment ça va se gérer. Parce que le gouvernement fédéral, a un des engagements de M. Trudeau, tu sais, c'est de, de geler les émissions, ben, tout ça, donc de limiter vraiment la croissance de la production. Ben quand le prix du baril était, je sais pas, mais ben 60, 70 piastres, 80 piastres...
3: C'est peu tentant de faire de nouveaux forages. Ben c'est ça.
2: Donc, euh, la production, il y avait la production qu'il y avait, mais il n'y avait pas... Et là, au prix actuel, c'est sûr que y du monde qui se font des meetings pour dire, ouais, « Est-ce qu'on repart tel puits, tel puits, tel forage, telle exploitation? » Ils ont des
3: signes de pièces dans les yeux, comme on dit. Hein?
2: Oui, et, et c'est de l'argent pour le Canada, c'est de l'argent pour la péréquation, c'est de l'argent en retombée. Donc euh, ça, c'est le côté dont on parle peu, le côté un peu tabou, mais dans la perspective des changements climatiques, est-ce que Justin Trudeau, est-ce que son ministre de l'Environnement, Steven Guilbeault, ce qu'ils vont prendre des gestes d'éclat pour freiner la production au moment où elle serait à son plus payant de la, de la décennie?
3: À voir. Parlant de coûts d'éclat et de Pétrole. La Russie a réagi là, aux rumeurs, évidemment, là, plus que des rumeurs, disons, discussions qui ont lieu entre les États pour faire un embargo total sur le pétrole russe. et la Russie qui ont décidé de mettre en garde les pays en parlant de conséquences catastrophiques pour le marché mondial s'il y avait un embargo occidental donc sur leur euh, pétrole. C'est le vice-premier ministre russe là, qui est chargé de l'énergie, Alexandre Novak, qui a dit que ça risque d'être tellement imprévisible, cette flambée de prix-là, qu'on pourrait voir là, le baril atteindre plus de 300 dollars. Il disait que l'Europe ne serait jamais capable De réorienter son ah, en Pétrole
2: à temps Je peux le rassurer Il les, n'y les a pas besoin d'avertir le monde là. Les pays, s'ils si décident de boycotter le, le pétrole russe Ils vont avoir fait toutes les analyses économiques euh, Les remplacements Ils vont l'avoir mesuré Donc, on, Je pense qu'il y, y a conscience Ils nous disent ce qu'on sait déjà là. Il y a conscience que ça va avoir un impact énorme puis Ça va être calculé avant Mais dire, euh, le gars prêche pour sa paroisse là.
3: Ils n'ont pas, pas le choix de faire des
2: menaces Oui, comme ça parce tout que pour, pour le monde entier là, Mettons, le prix va augmenter De, de quelques dizaines de sous Le, le, le litre, etc. Oui Mais là, pour l'économie russe, c'est vraiment Dans une économie qui est déjà au sol Les banques isolées C'est une des dernières sources solides D'entrée de fonds, là, une source solide D'entrée de fonds, tous les jours, tous les
3: semaines Dont des gens sont dépendants, même leurs euh, ennemis Entre guillemets, là Fait que s'ils perdaient ça, ça pour financer la guerre C'est tout un trou on s'en va maintenant là, au Québec il euh, y a l'usine à Bécancourt là, on savait qu'il y avait des projets qui se faisaient là, depuis décembre dernier là, les directions de General Motors et de Posco Chemicals qui avaient annoncé ensemble là, la création d'une co- Entreprise. Leur site n'avait pas été dévoilé, mais c'est chose faite. Maintenant, c'est à Bécancourt, une usine dont la valeur est estimée à peu près à 500 millions de dollars. va créer 200 emplois environ. Et ça, ça va créer, entre autres, des matériaux actifs de cathode. Et c'est une composante des batteries Ultium de GM, donc pour des véhicules électriques. On estime que d'ici la fin de 2025, on pourrait construire un million de véhicules électriques en Amérique du Nord, du côté de GM. Et ça, ça vient Directement s'inscrire dans la stratégie Lego euh, pour construire une, des véhicules électriques.
2: C'est une méga nouvelle. Stratégie Lego et stratégie de François-Philippe Champagne au fédéral en même temps. Là, les deux étaient ensemble là-dedans. Mais l'annonce de vendredi avec BASF, qui est un géant euh, allemand, et aujourd'hui avec GM, tu as deux gros joueurs qui embarquent dans le même, essentiellement dans le même parc industriel à Bécancourt. Oui. À il et, et, et y a plusieurs nouvelles dans le journal, dans la nouvelle d'aujourd'hui. D'abord, c'est le retour de GM au Québec. Oui. GM qui était parti. Ça faisait plusieurs années, ben, qui, était, qui était plus GM ici. est parti dans les années 80, il faudrait que je revérifie ça, 88, 9, 10, je sais plus trop. Ça fait longtemps. Euh, et donc, c'est le retour de GM dans une nouvelle génération de véhicules. C'est déjà une grosse nouvelle en soi. Deuxièmement, c'est vraiment le Québec qui se positionne... Tu sais, l'industrie automobile, on l'avait comme oublié au Québec, là, que ça existait plus. Depuis le départ, tu avais, ouais. le, 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 le avais eu le GM, tu eu l'espoir d'une usine de Hyundai Bromont, qui n'a jamais vraiment eu lieu. Mais là, on avait oublié ça, l'automobile, et tout à coup, dans l'automobile de demain, l'automobile électrique, le Québec devient un joueur important, avec de la matière première, parce que le lithium, on l'a, la fabrication des batteries, donc c'est comme un comme une nouvelle histoire, c'est
3: comme un, nou un nouveau souffle qui... Euh... Donc ce sont de très 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 bonnes nouvelles économiques. Oui. Sinon, euh, côté judiciaire, ça va bientôt faire le 22 mars, 5 ans, jour pour jour, que Daphné Huard-Boudreau, euh, cette jeune femme de 18 ans, a été assassinée par son ex-conjoint qui l'a poignardée à Mont-Saint-Hilaire en Montérégie. Et aujourd'hui, deux policiers ont commencé à subir leur procédure disciplinaire devant le comité déontologique, parce qu'on estime, là, du côté du père de la jeune femme, entre autres, que les agents ont négligé de protéger adéquatement euh, sa fille. Euh, on se rappellera, là, c'est Anthony Pratt-Lops, l'ex-conjoint de cette jeune femme-là, qui, après qu'elle l'ait laissée dans, pour une relation qui était toxique, euh, avait euh, l'avait harcelée, était allée à son emploi, entre de autres. L'avait menacée. Et deux fois, dans la même journée, elle a logé un appel au 911. On l'a accueilli au poste de police. Mais ce qu'on veut déterminer, c'est si les policiers auraient bel et bien dû la laisser retourner seule dans l'appartement où au final elle a été assassinée
2: j'ai très hâte d'entendre parce que là on nous dit que JE va nous faire entendre les appels 91. JE va être là-dessus parce qu'à l'époque ce qui avait été dit on a l'appel 9
3: on peut entendre un segment de l'appel 9 1 c'est pour quelle ville?
8: Il y a quelqu'un qui n'aime pas de marceler, puis il est à ma job, puis il ne veut pas partir. là. Je travaille dans un dépanneur à cette classe.
5: Okay, Est-ce que la porte est barrée à l'avant?
8: Oui, oui. C'est juste mon ex, puis il, okay, il, oui, il ne veut pas partir. Ok. Il est à l'extérieur? Oui, dans mon champ. Il m'a attendu dans mon champ à 5 heures le matin chez nous. là. J'ai été obligé de l'amener à ma job, mais là, il ne veut pas partir. Bon,
2: ouais. Parce que les policiers, ce qui avait été dit à l'époque, c'est qu'il fallait retourner chez elle. Je pense qu'elle voulait se réfugier quelque part, mais il fallait qu'elle reprenne du matériel. Il fallait qu'elle prenne des choses dans son appartement. Ouais. Les policiers ont toujours dit, ben nous, on y a dit, vas-y pas sans nous, là. Mais vas-y pas sans nous. Elle, elle avait son véhicule. Eux, pensait y aller comme à que l'eule -le -le avec elle. Mais elle, elle a pris les devants. Là. Elle les a pas vraiment entendus. Elle s'est dit, ben, ben même si j'arrive trois minutes avant eux, tu te dis toujours, tout va être correct. Et quand les policiers sont arrivés, quelques minutes plus tard, ils tard. il était mais, trop tard. effectivement Mais bon, écoute, euh, est-ce que c'est exactement comme ça que ça s'est passé? Est-ce qu'on aurait dû la laisser aller, mais en même temps, c'est un adulte avec son propre véhicule, mais est-ce qu'on aurait dû carrément l'empêcher? Lui...
3: C'est ce que ça... va décider de déterminer, donc, cette enquête là, devant le comité déontologique. Là, deux agents de la régie interministrative. Ça reste une de police histoire Richelieu.
2: absolument épouvantable, absolument. Avec, des, avec des avertissements, avec un type
3: qui avait qui avait fait la démonstration qu'il pouvait être violent, etc. Oui, lui qui a plaidé coupable à une accusation réduite de meurtre non prémédité sans possibilité de libération de prison avant 18 ans. Cette semaine, c'est le masque aujourd'hui hein, qui tombe. Aujourd'hui, nouveau pas qui est fait pour la levée là, de tout le masque obligatoire. Ça s'en vient à grands pas, mais c'est une des dernières mesures qui étaient annoncées aujourd'hui les élèves des écoles primaires, des écoles secondaires de toute la province, qui sont plus tenus là, de porter un masque ou un couvre-visage lorsqu'ils sont assis en classe. ça demeure... C'est ça,
2: c'est vraiment assis en
3: classe. Ça. Assis en classe. Ça demeure obligatoire dans les déplacements, entre autres dans les espaces euh, communs, ainsi que dans les autobus scolaires. Mais disons que c'est le premier pas, la première étape de plusieurs autres qui sont annoncées. Parce qu'on rappellera que le directeur national de santé publique du Québec par intérim, le docteur Luc Boileau, a déclaré la semaine dernière que dès le mois prochain... Le port du masque devrait devenir une question de choix personnel plutôt qu'une obligation un peu partout au Québec. Et donc, la plus court terme, on parle de samedi prochain, 12 mars, autre date importante parce que la capacité d'accueil dans tous les lieux publics du Québec va de monter à 100 ben, En fait, samedi Entre prochain,
2: c'est la fin de presque toutes les restrictions. Si tu le masque et le passeport sanitaire, mais au niveau de, de ce qui était fermé ou de ce qui était limité, même le karaoké sera permis.
3: Même le karaoké dans sera permis. Dans des fermé, bars à plein, pleine capacité. Dans des bars pleins capacité il n'y aura pas de capacité par table dans les restaurants les bars, tavernes, casinos et les heures aussi, les horaires réguliers hein, le retour des bars qui ferment à 3 heures du matin par exemple, ça revient aussi tout ça ben, il ne sera plus nécessaire de présenter le passeport vaccinal pour euh, accéder au lieu qui était visé par cette mesure-là. Donc, c'est presque toutes les mesures, tu le dis, là, effectives qui vont être retirées. Mais donc, en attendant, aujourd'hui, c'était le masque en classe au moment où il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants, d'élèves qui reviennent de la relâche, tout de même. Faut le dire. Ouais. Alors, mais mais d'autres qui sont partis dans d'autres régions, ils sont partis en relâche. Alors, eux, on va revenir lundi prochain, pas de masque. Ça, ça se fait par étapes. Et finalement, une autre nouvelle ici, là, ou nouvelle plutôt spéculation de nouvelles, hein. On dit, selon diverses sources, que le déclenchement officiel de l'élection partielle dans la circonscription de Marie-Victorin pourrait être déclenché dans les prochains jours. Et il y a la date du 11 avril pour le scrutin qui, était, qui est énoncé jusqu'à date, évidemment. C'est-à-dire
2: qu'avec les durées légales, si c'est déclenché au Conseil des ministres mercredi matin, euh, donc mercredi matin qui serait le 9, donc si tu calcules ça, cinq semaines plus tard, ça te donne le. Quatre semaines et quelques jours, là, ça te donne le, le, le 11 avril ce qui aurait parfaitement de l'allure, c'est ouais. une date absolument plausible, le lundi avant Pâques que ça me paraît tout à fait euh, tout à fait plausible. Il y a eu, euh, il y a beaucoup d'intérêt pour cette élection partielle là. D'ailleurs, le parti québécois qui mise dessus a essayé de faire une une stratégie comme quoi c'était trop long, trop lent pour la déclencher. Euh, a euh, même écrit au directeur général des élections pour lui demander des mesures spéciales disons mais...
3: que tout ça comptera plus lorsqu'ils vont être au fil d'arrivée ouais. au fil ouais, de ouais. départ plutôt, ça risque d'être déclenché cette semaine et la course qui devrait être serrée hein, le plus récent sondage léger qui a été publié le 13 février dernier démontrant entre autres que le PQ et la CAC aussi sont à Coude, au coup' à coude, donc c'est Pierre Nantel du Parti québécois et Shirley Dorismond qui sont leurs candidats. Et surtout que là, on est certain que c'est la dernière, c'est le dernier test électoral parce que s'il y a d'autres
2: partiels après, elles n'auront pas lieu. là. Mm. Les gens vont rester pas de députés puis l'élection générale va, va, va faire élire leurs députés. À l'automne. Donc c'est le vrai test électoral, le dernier. Donc euh, à la fois pour les partis qui vont bien faire, mais même le parti qui va venir quatrième puis cinquième avec des pourcentages faméliques. C'est comme le dernier euh, polaroid là, le, le, qui te reste avant l'élection. Avant Donc, pour ton recrutement de candidats, puis tout ça, quand tu as eu euh, 6 d'une élection partielle, c'est pas trop, trop, trop rassurant. Résumé l'actualité était en 24 minutes. C'est mission accomplie.
1: Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Emmanuel Latraverse J'ai pas
8: quand même philosophique avec ça. Mario Dumont
2: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
8: rencontre Ça passe comme une lettre à la poste Et Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Là. La rencontre La Traverse.
3: Dumont Emmanuel Latraverse se joint à nous pour la rencontre Mario Dumont-Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Alors tu crois qu'il y a des dilemmes difficiles, non seulement pour l'Europe, mais également pour Stephen Guilbeault, ici au Canada, dans le dossier du pétrole russe. À venir bientôt.
8: Ben oui, parce que le dilemme pour l'Europe est évident puis je pense que le premier ministre, le chancelier allemand euh, l'a très bien exprimé c'est bien beau euh, fermer le robinet euh, du pétrole russe mais s'il n'y a plus de chauffage puis il a plus d'électricité en Allemagne dans trois semaines, on n'est pas plus avancé puis on n'a pas aidé à arrêter les blindés euh, russes qui euh, envahissent l'Ukraine alors c'est facile d'avoir des grands principes puis à un moment donné es comme frappé par la ré réalité puis c'est un peu la même chose qui arrive au... Qui va en qui plane sur le Canada. C'est facile pour le Canada de suspendre toutes nos importations de pétrole russe. Là, c'est comme marginal, mais il y en a pas, c'est ça. Ben, il y en a comme je pense c'est un million par jour là, c'est peanuts. Alors, mais l'enjeu, c'est le rôle que pourrait jouer le Canada pour sevrer l'Europe de sa dépendance à la Russie. Parce que et Boris Johnson et le Premier ministre néerlandais aujourd'hui ont dit, histoire du pétrole russe. On peut régler ça en une semaine, là, les amis là. Tu sais, je veux dire, ce sont des, tu sais, C'est une réflexion qui est entamée à laquelle tout le monde est engagé à trouver une solution. Okay? Donc, il y a un consensus sur le problème, puis il y a un consensus sur comment le régler, mais entre l'un et l'autre, ça va prendre un bout de temps. Alors, il y a un énorme débat au Canada sur pourquoi le Canada laisse, ne jouerait pas son rôle géostratégique là-dedans. La première décision sur la ligne de ça est entre les mains du ministre de l'Environnement, Stephen Gilbo. C'est un projet qui s'appelle B du Nord, à 500 kilomètres des côtes de Terre-Neuve, un potentiel de entre 300 millions et 1 milliard de barils de pétrole. Ce serait le plus profond, la plus l'opération d'extraction en eau profonde la plus importante jamais mise en place au Canada et qui a reçu l'assentiment de l'agence du Canada sur les gros projets énergétiques.
2: Mais en quantité, c'est plus qu'Ibernia. Oui,
8: c'est monumental, on s'entend. Mais, alors, il y, y a deux mois, Stephen Bilbault, Bil ça aurait été pas, pas facile de dire non parce que Terre-Neuve mise là-dessus pour renflouer ses coffres. Terre-Neuve est cassée comme des clous. C'est 3,5 milliards de dollars de revenus pour Terre-Neuve, mais au-delà du problème de Terre-Neuve, sur un niveau purement euh, macro, pas facile, mais Stephen gilbo peut dire non et montrer au monde environnemental qu'il est encore un environnementaliste et qu'il a sa crédibilité comme ministre de l'Environnement. Mais là, la décision devait être prise avant le 6 mars. Qu'est-ce qu'il a fait, tu penses? Il s'est donné un délai de 40 jours. <rire>
2: ouais.
8: Et... Tu fais quoi avec ça? Puis C'est comme difficile parce que j'ai vraiment, je, je regardais, ce projet-là ne doit pas être en production avant 2028. Là, on s'entend là. Donc ça ne règle pas le problème immédiat. Mais si la planète cherche des alternatives au pétrole russe, ben, c'est des alternatives à long terme au pétrole russe aussi là. Et donc, toute la géopolitique de la crise énergétique qui plane sur l'Europe en ce moment, bien changer toute l'analyse coût bénéfice de ce projet-là au large de Terre-neuve mais qui est strictement entre des mains politiques maintenant c'est juste ça qui manque là c'est le peu vert
2: mais si le Canada avait réalisé ces projets de pipeline, ces projets de gaz naturel liquéfié entre autres de la liquéfaction <rire> du gaz naturel depuis écoute fait dix ans qu'on n'a pas rien a reporté tous les projets on les a étudiés mais on n'a pas on n'a à peu près pas réalisé Mettons, aujourd'hui, Justin Mario, Trudeau... c'est dangereux,
8: c'est horrible, et il faut pas. Okay? Oui,
2: je sais. Mais Justin Trudeau serait arrivé aujourd'hui en Europe, puis les pays, les pays auraient fait la file pour rencontrer Justin Trudeau pour y parler d'approvisionnement. C'est ça, la réalité. Le Canada aurait présentement, Justin Trudeau, aurait un rôle euh, géopolitique d'importance dans la suite des choses. Ce qu'on n'a pas senti tout à fait ce matin dans la rencontre, mettons, avec oh euh, les... les, les... C'était pas trop trop réussi, Mais... ce sommet-là, ce matin, hein?
8: Je, 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 je me suis, j'allais euh, dire, je me suis potée. <rire> j'ai réfléchi à ça toute la journée. Puis j'ai Angleterre, Pays-Bas, Canada, Nouvelle Coalition. C'est quoi cette affaire-là Finalement, c'est que t'as Pays-Bas, c'est l'Union Européenne. La Grande-Bretagne est à l'extérieur de l'Union Européenne. Puis le Canada, ben c'est le Nord-Américain. C'est que c'est comme, je pense que c'est là que le logo a été trouvé là. Mais <rire> Est-ce que ça a donné rien? Ça, ça, en en, en vertu C'est ce qui est un peu surréel, c'est que ça a donné trois leaders de trois coalitions et trois perspectives différentes qui ont tous, les uns après les autres, confirmé que finalement, c'était plus compliqué qu'on pensait.
3: Oui, et que les sanctions contre les oligarques russes, entre autres, ont peut-être ben, moins d'effet que ce qu'on s'attendait.
8: Mais ben ça, c'est quand même un, un aveu. Euh, puis Il était peut-être... le le phare dans la nuit, le premier ministre du, euh, des Pays-Bas, Marc Routé, parce qu'il était le seul qui donnait des réponses claires et précises là, aux questions qui lui étaient posées, donc qui a permis de faire avancer notre réflexion collective, donc on l'en remercie. Mais il a reconnu que ça ne donne pas les, les, les résultats escomptés, les, les sanctions, puis pourquoi? Pour une foule de raisons. De Un, c'est facile de dire je sanctionne un tel, puis un tel. Ils savent même pas Qu'est-ce que détiennent ces mecs-là dans ces pays-là? Je veux dire, l'Angleterre la, est obligée en ce moment de passer une loi pour retirer la capacité de cacher la propriété de biens derrière des compagnies anonymes à numéro qui sont issues de comptes bancaires en Suisse. Fait à part ça dire des yachts, puis c'est sympathique ça veut dire des yachts, ça fait plaisir à tout le monde, là, mais la réalité, c'est qu'ils ont ben... énervé ils ont énervé les oligarques ils ont peut-être agressé mis en colère mais ils ont pas crassé au point où eux vont partir en guerre contre. Euh,
2: non ça ça semble Hitler. pas avoir fonctionné je pense que le système bancaire le rouble ça 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 a fait mal pour vrai euh, la bourse aussi les compagnies russes ne peuvent même plus transiger en bourse tellement ils s'effondreraient mais les oligarques eux on l'avait marque. Écoute, c'est sûr qu'ils ont perdu des, des milliards, là, des centaines de millions, voire des milliards, mais ils perdus. tu t'en
8: vont 25, puis t'en perds 10, là.
2: Ouais, puis des fois, tu peux en perdre d'une façon théorique aussi, là. T'en perds en valeur boursière, mais que tu te dis, ils vont remonter après la guerre, fait que, tu sais, ils ont pas l'air, c'est sûr qu'ils ont pas l'air, pour l'instant, aussi paniqués euh, que ce qu'on craignait. hey euh...
3: Alexandre, Emmanuel une nouvelle de dernière heure pour nous qui vient de tomber. Oui, semble-t-il que la chroniqueuse là, Tasha Carradine ne sera pas candidate finalement à la succession d'Erin O'Toole. Elle a annoncé qu'elle appuierait Jean Charest, s'il confirme sa candidature, donc se range hypothétiquement derrière lui. Est-ce que c'est une autre preuve que Jean Charest va bel et bien ben se là, lancer, ça? <rire> tu te ranges derrière un
2: candidat hypothétique?
3: <rire> oui,
2: d'après moi, quand tu te ranges derrière un candidat, il n'est pas trop hypothétique, là.
8: Mais moi, je, je vais je vais t'avouer, je suis, je suis pas surprise parce que euh, moi, ce qu'on m'a dit au tout début de ce débat-là, c'est que Sacha Keridine est euh, vraiment est mère monoparentale. C'est une petite fille qui euh, a des gros défis d'autisme. Et euh, la condition qu'elle a posée à quiconque, c'est qu'elle se lançait avec la garantie qu'elle ne se ramasserait pas avec une dette d'un demi-million à la fin.
2: On la comprend. Okay? Mmh.
8: Parce qu'elle n'a pas les moyens, elle n'a pas les reins, elle ne veut pas risquer le reste de la stabilité financière de sa famille pour ça. Et à partir du moment où le prix d'entrée, c'est 200 000, plus un autre 100 000 en garantie, hey, c'est de l'argent. Pour nos oligarques russes, c'est rien. Mais pour des même des professionnels qui ont beaucoup de succès, c'est beaucoup d'argent. Et, euh, et moi, je pense qu'elle se serait lancée dans la perspective d'être le faire valoir de Jean Charret pour se rallier à lui à ensuite et permettre de mettre deux machines sur le terrain qui ramasseraient des qui vendraient des cartes de membres progressistes. Mais si le risque financier est trop grand, ça perdait de son intérêt pour elle. Et je pense que c'est là qu'on en est. Mais c'est un
2: appui quand même important. Pour, en fait, c'est un appui important pour Jean Charret. La question se pose quand même. Est-ce que dans un monde idéal, elle aurait pu faire campagne, rallier une certaine clientèle, peut-être aller en chercher un peu dans l'Ouest, etc. Et dans un ralliement, ramener ces gens-là à Jean Charret. Parce que souvent, les, les ralliements peuvent être plus payants quand tu arrives le, le jour du congrès, le vote final, qu'un ralliement de début de campagne alors qu'elle n'avait pas encore vraiment de supporters. C'est ça que je ne suis pas certain, hein.
8: Non, c'est sûr que tu peux pas. La passe de Stéphane Dion pour gagner, ça marche ça marchait très bien à l'époque des congrès avec des délégués, tu sais, où tu étais capable de faire campagne seulement pour obtenir des deuxièmes puis des troisièmes votes. comme ça que Stéphane Dion est devenu chef du Parti libéral du Canada, là. Euh, dans un contexte d'un vote préférentiel, un membre, un vote, c'est plus compliqué. Moi, je pense que c'est quand même le même euh, le même berceau idéologique. Et la même volonté politique que le Parti conservateur ne soit pas pris en otage par une aile populiste « Nous libérons le sourire à la pierre Poilievre. là. » euh, Et ça aurait pu être très utile dans une course à la direction. Mais Maintenant, pas, c'est moins payant, tu sais.
2: Mais tu sais que moi, je, je, je ne souffre pas la d'être parfois un peu en marge de l'opinion générale, là. mais euh, moi, je... Je regarde la course. Là, si c'est pour être euh, une course à deux, là, vraiment. Là, entre Pierre Poilièvre et Jean Charest. Euh, Pierre Poilièvre, qui joue le populisme, alors qu'on est dans une guerre, joue le populisme le plus bas, anti-masque, euh, enfantin. Oui. Et, et de l'autre côté, Jean Charest... Enfantin. Qui...
8: C'est ça le mot que je cherchais ce matin à ta chronique à la télé.
2: Enfantin.
8: C'est pas mais, grossier, c'est enfantin.
2: Ouais, puis Jean Charest, avec qui ils sont passés, je me dis... Euh, je, 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 je suis toujours pas convaincu qu'ils ont fait. Je, je, je sais là, toutes les erreurs Renault O'Toole. Ça donne rien de me les répéter. Je les sais toutes, puis il a promis à un, puis à l'autre. Mais et Reno O'Toole, avec son expérience, son expérience de gestion, euh, présentement, on est dans une guerre. C'est un ancien militaire. Il aurait tout à fait, été tout à fait crédible pour commenter ça. Se positionner peut-être si la guerre dure, là, devenir un chef d'opposition très crédible durant cette période-là. Je suis toujours pas sûr que les conservateurs ont fait un si bon coup. Plus le fait que tu es toujours floché celui, bon, en nommes, tu nommes un chef, il perd son élection. Prochain. Tu nommes un chef, il perd son élection. Prochain. Tu nommes... je, moi, je, 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 je sais que je suis contre-courant, puis que la cause était entendue, que c'était fini. Mais moi, je regarde le duel qu'ils ont là, qui m'impressionne pas du tout. Puis, je pense, demain matin, si tu me remettais une course à toi avec Erin O'Toole au leadership, c'est pour lui que je vote. Sans hésitation.
8: Mais le problème des Renault Tour c'était pas je pense la valeur de ses idées, de son compas moral, c'était à essayer de plaire à tout le monde ouais, pour réconcilier les factions, il a perdu son épine dorsale. Je Et sais, quand tu perds ton 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 compas politique, c'est là que tu deviens du n'importe quoi. Mais moi je moi je moi je comprends pas que alors que vraiment la société, le monde se pose des questions très graves là sur nos obligations morales, le sens de la démocratie, qu'il y a un gars qui, veut, qui prétend faire campagne pour être premier ministre du Québec, puis lui, là, le gros sujet de son rallye, c'est je libère le sourire. Ça me déprime un peu. Ouais, mettons.
3: Mettons pas mal. Et a, en parlant de tout ça, on parlait d'hypothétique, de, 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 hein? d'hypothétique candidature de Jean Charest, mais Pierre Poilievre a l'air d'y croire aussi, parce qu'il tweetait aujourd'hui qu'il y a qu'une okay. chose plus sens, insensée que les prix de l'essence, que Jean Charest et Justin Trudeau veulent les augmenter encore plus avec des taxes sur le carbone. Donc, il a mis euh, quand même hein, Justin, Justin Trudeau, premier ministre du Canada, avec Jean Charest dans son tweet. Mais, comme ça, euh, disons... Monsieur
2: Charest est un environnementaliste. Là. Je dire, moi, Jean Charest parle toujours de sa participation au sommet de Rio, et là, je ne veux pas me tromper, en 1992...
0: 98. 12.
2: 8, 12, oui. oui en tout cas il y a longtemps 12. longtemps longtemps euh, on était encore jeune et beau et euh, ma foi euh, lui à ce moment là il considérait qu'il était un pionnier de la planète là, sur l'environnement puis tout ça pis... donc euh, c'est un c'est un environnementaliste de, de, de longue haleine ça peut être bon pour les conservateurs s'ils si veulent se faire une image verte mais ça peut être dur à passer dans l'Ouest là
8: ouais mais moi là tu sais Jean Charest Justin Trudeau euh, même combat là ça là c'est la, la directrice de campagne de Pierre Poilievre, c'est Jenny Byrne, qui était au bureau ça, de Harper. C'est
2: l'ami d'Alain Reyes, là. Hein?
8: <rire> oui, c'est la grande chose. Mais Jenny Byrne, ça, c'est la même gang qui ont fait Stéphane Dion, Just Not a Leader, Michael Ignatieff, Just Visiting. Puis ça a marché dans ce temps-là. Alors, eux, ils sont convaincus que parce qu'ils ont détruit Stéphane Dion puis qu'ils ont détruit Michael Ignatieff, avec les vieilles recettes, ils vont être capables de détruire Jean Charest.
2: Ouais.
9: Ça Je suis peut... pas
8: certaine que dans le contexte d'un débat où on est à un pied d'une guerre mondiale et qu'il y a un besoin de leadership intelligent, euh, que ce soit vraiment la meilleure approche.
2: Je suis tout à fait bon, d'accord avec voir. toi. Hey, merci Emmanuel, à demain. Salut, bye.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
2: Salut Jean-François. Allô Mario. Alors, Carrie Price sur la glace aujourd'hui. Hey,
9: Carey Price sur la glace, pas avec l'équipe, il est ici pas, euh, à, pas, à Montréal.
2: Pas dans, pas dans sa
9: cour sur la glace parce qu'il y a eu du verglas tout ça. Là. <rire> en fait, la direction du Canadien a jugé que c'était plus préférable, <rire> moins de risque de blessure de l'amener sur la patinoire <rire> là, oui. Sur la patinoire que de le laisser dans sa cour. Parce qu'effectivement, c'est glissant partout. Non, mais je sais pas, est-ce que tu as vu les, les images non, de Carey Price à l'entraînement? Écoute, Carey, non, 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 bon, mais, écoute, euh, Carey, euh, non seulement là, il a patiné comme il a fait dernièrement, mais là, il a fait des, des genoux flexions. Oh! Mais, euh, mais, mais de solide, là. Tu sais, il s'est promené de comme gauche pousse, à droite. Pousse à gauche, pousse à droite, ah oui? Ouais, ouais, pousse, 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 dans son filet, comme s'il n'y avait pas. Mais un il, faisait, il faisait en décembre, ça. Oui, mais il faisait comme euh, au ralenti avec son entraîneur, mettons, à la ligne bleue. Là, il était dans son filet, puis il simulait, mettons, si, comme si un joueur faisait le tour du but. Donc, il partait d'un côté, s'en allait de l'autre côté, jambière au poteau, euh, hop, envoyé en avant, envoyé sur l'autre côté, debout. Donc, c'était un peu plus actif comme, comme déplacement. Okay. Fait que, écoute... Cool. Je suis pas en train de te dire qu'il est sur le bord d'un retour au jeu là, parce qu'on n'y a toujours bien pas lancé une rondelle encore aujourd'hui. Reste qu'il a mis son genou à l'épreuve. Est-ce que ça faisait partie du, du cheminement Est-ce que c'est lui qui voulait se tester Ben c'est à suivre. C'est quand même de bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, en fait, les vraies bonnes nouvelles vont venir demain. C'est à dire si demain il est en gymnase Ah, oui, oui. Puis que finalement, oups, oh, douleur au genou parce qu'il a trop forcé. Ça veut dire qu'on fait pas un pas dans la bonne direction. Fait que à, à, de voir sur la glace, c'est une chose. Après ça, ce qu'on a hâte de voir, c'est si ça va tenir tout ça. Tu es, euh...
2: ouais, es déjà rendu à faire un premier bilan de Martin Saint-Louis.
9: Après, il y a combien de matchs? 11 de fait? Euh, écoute, 10, 3 11? défaites suivies de 8. Ouais, 11. Donc, ça a commencé avec 3 défaites. Parce qu'on va se le dire. Là. Tu as sais écouter les matchs en fin de semaine?
2: Mais en fait, non, il y avait un match ouais, en fin de semaine. C'était tard. Puis j'étais au restaurant. Non, c'était l'heure du souper, au contraire. C'était trop tard. T'as raison, t'as raison. Il était en après-midi, c'est ça. L'autre ouais. avant était tard, puis je l'ai
9: regardé jusqu'à la fin. Mais Edmonton, j'ai compris que c'était un excellent match, là. C'est un excellent match. Écoute, le Canadien non seulement retrouve le chemin de la victoire, mais ils sont le fun à regarder. Écoute, depuis les... OK, ça a commencé avec trois défaites. On va lui donner le temps qu'il mette ses affaires en place, puis bon, il y a mais des défaites crève-cœur,
2: Il y avait une défaite épouvantable à six secondes. La... Le Canadien ah, avait créé l'égalité à six secondes de la fin. C'est une mauvaise punition à
9: Petrie. Il y avait une défaite crève-cœur épouvantable. Là. Il n'avait pas, perdu... sentait... pas perdu 7 à 1, quand même, là. Ouais, on sentait qu'on se rapprochait tranquillement. Et après ça, depuis ce temps-là, en huit matchs, c'est sept victoires, une défaite. Mais non seulement il a resserré le jeu défensif parce que c'est ce qui faisait défaut aux Canadiens de Montréal, mais je ne sais pas de quelle façon, parce qu'on n'a toujours bien pas tant de marqueurs que ça, de quelle façon il a réussi à amener toute son équipe vers l'attaque aussi. Le Canadien a marqué trois fois cinq buts dans cette séquence-là et deux fois quatre buts. Je, je veux dire, c'est des bonnes équipes là, qui marquent autant de buts. Puis on se le disait, toi et moi, en début de saison, qui va marquer des buts chez le Canadien de Montréal. L'attaque est anémique, etc., etc. Donc, euh, vraiment, c'est euh, un changement Mais radical d'apport de, la part de 8, 8
2: victoires en 11 matchs, là, le Canadien est dans les équipes hautes de la Ligue. Là.
9: Oui, oui. Ah oui, oui. Non, non, le Canadien est tout feu, tout flambe. Euh, quasiment trop, là, parce que je commence à regarder le classement et à avoir peur. Je trouve que tranquillement, on s'en va pour sortir du top 3. Parce que si tu repêches top 3, si tu finis top 3 euh, par en bas, tu t'es assuré, le pire qui peut t'arriver, c'est de repêcher dans les cinq premiers. Ça, c'est le, le pire. Si jamais tu es malchanceux sur le boulier, tu peux aussi descendre premier, mettons que tu es troisième. Mais là, si après ça, on s'en va puis qu'on termine cinquième, sixième, septième, avant-dernier, c'est plus la même chose pendant tout. Et ce que j'ai peur aussi, c'est qu'on change notre fusil d'épaule en faisant Hey, l'équipe va bien Charrot prend soin de Romanoff, euh. euh qu'on qu touche plus aux joueurs. En tout cas, j'ai hâte de voir la, la séance de, de transaction qui s'amène pour le Canadien. Et je peux te dire aussi que sur la glace, aujourd'hui, non seulement Price a fait un retour, mais du côté de Vancouver, là où le Canadien joue son prochain match, tiens, 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 Drouin était là. Allen, Jake Evans, Dvorak et Yoel Monson aussi. C'est pas beau, ça? Tout le monde revient tranquillement.
2: Mais là, ce qui est plate. Tu me dis tout ça, mais on n'a pas de hockey de la semaine.
9: Il y a un seul match, puis il y a de nuit. Hey, c'est une drôle de semaine de C'est une semaine sans hockey. Canadien mercredi contre Vancouver, puis effectivement au beau milieu de la nuit. Puis après ça, ça va à samedi, euh, avant que le Canadien joue un autre match, fait qu'on n'aura pas grand-chose à se mettre sur la dent. Mais moi, j'ai l'impression que ça va commencer à bouger dans la Ligue nationale de hockey. Si on se fie aux dernières années, là, tu te souviens, les dernières années, toutes les postes de, de sport font un spécial le, la, la dernière journée des transactions. Puis finalement, tout s'est fait avant. Là. Le dix jours, deux semaines avant, c'est là que ça se passe tranquillement, puis là, les leaves bougent, puis là, ceux qui se battent avec les leaves bien, euh, bougent eux autres aussi, puis se renforcer, tout ça, fait que j'ai comme l'impression que, tranquillement, on va on va avoir des nouvelles de ça. Mais sinon, on parlait du plaisir tantôt, est-ce que tu aurais aimé faire partie du souper des recrues, Mario? Bien, sûrement, mais là, c'est la fond il faut se trouver de quoi faire, parce qu'ils ont
2: joué samedi, puis ils ouais. rejouent mercredi, mais là, ils sont pas à la maison, là, ils sont, ils sont en voyage dans l'Ouest à rien faire, ni plus ni
9: moins. Ouais,
2: quel drôle, sérieusement. Quel drôle d'horreur. Drôle de calendrier, ouais, ouais, tout à il fait. pas
9: moyen d'aller squeezer un match à Seattle, tu sais, qui est pas si loin à, à travers ça. Enfin, bref, euh, il faut se trouver de quoi à faire et il y a eu le traditionnel souper des recrues qui avait pas eu lieu d'ailleurs l'année passée et cette année, le Canadien a beaucoup de nouveaux joueurs, comme on sait. Ça a été quand même des portes euh, tournantes. Donc, il y avait sept joueurs qui se sont euh, partagés euh, la facture. C'est euh, Joel Edmondson qui a mis une photo sur son Instagram et les joueurs recrues sont habillés en espèce d'hommes grenouilles. Ils ont un masque, un tuba, une espèce de combinaison d'hommes grenouille. Alors, j'imagine que c'est une façon un peu de les narguer lorsqu'on arrive au restaurant. Mais apparemment, pour avoir parlé avec d'anciens joueurs, ça, c'est quelque chose qui est toujours, toujours très couru, le party des recrues. Et il y a souvent un peu d'abus. Alors, c'est une bonne chose que le Canadien ne joue pas avant mercredi. Bon, hey, parle-moi de Léla Fernandez. Oui, hey, elle aussi était le fun à suivre en fin de mm -hmm. semaine. C'est fou à quel point on est rendu qu'on aime le tennis. Je veux dire, tu sais, c'est pas Wimbledon ou là, Roland Garros, là était à Monterey au Mexique. Avant, avant Léla, Annie Fernandez, y a-tu quelqu'un qui a écouté le tournoi de tennis de Monterey au Mexique? En tout cas, pas moi. Je veux pas, je veux pas narguer personne ou réduire personne, ou diminuer personne. Moi, je l'écoutais pas, en tout cas. Et donc, Léla qui a gagné en fin de semaine et on a appris aujourd'hui qu'elle va mener le Canada à la Coupe Billie G. King. Euh, avec entre autres Rebecca Marino, qu'on commence aussi à voir là, dans les euh, différents tournois. Françoise Abanda, donc ça a lieu du 15-16, euh, euh, pas du 15, en fait 15-16 avril prochain du côté de Vancouver. Et elle est toute jeune, mais c'est quand même elle qui va être la, la la chef de la délégation et celle contre qui on va faire jouer les meilleurs euh, adversaires. Et finalement une minute pour parler de cette gymnaste russe qui s'est affichée pro-Poutine en pleine compétition. Ouais, ce gymnase, en fait, c'est Ivan Kouliak qui, lui, soutient euh, Vladimir Poutine. Et évidemment, euh, ça s'est passé du côté de la Suisse et il a gagné, mais il avait son uniforme sans drapeau parce qu'on n'a pas le droit de dire... Euh qui vient de la Russie, qui est un athlète russe, et surtout pas le droit de voir un drapeau, etc., etc. Et il a gagné la compétition, et lorsqu'il est arrivé le temps d'aller chercher euh, sa médaille, il avait mis sur son, sur son maillot une espèce de Z qu'on voit sur les, les tanks, les chars d'assaut, etc., ouais. donc en appui à Poutine. Ça a fait jaser beaucoup.
2: Et avec euh, raison. et hey, merci euh, Jean-François. À, à, à demain.
0: Il analyse la politique. Il sépare l'effet des rumeurs.
1: Mario Dumont,
0: Cube, Cube Radio,
1: Cube Radio, Cube, 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 Cube Radio, en direct à LCN. 17h27, Mario Dumont nous attend dans les studios de Cube Radio à Montréal. Euh, Mario, difficile de comprendre ce qui se passe vraiment dans la tête de Vladimir Poutine, mais on comprend qu'on a proposé des corridors humanitaires, ceux vers la Russie et la Biélorussie, ça a été... Refusé, bien sûr, par l'Ukraine, mais il y en a d'autres qui seront, euh, semble-t-il, débattus au cours des prochaines heures. On parle de ces corridors qui pourraient permettre l'évacuation de civils. Je, je vous nomme les quatre villes, là, parce qu'on parle de Soumy, de Kiev, de Kharkiv, de Tchernigiv et de Marioupol. Euh, quant à Marioupol, on se demande même ce qu'il reste de cette ville-là. Le maire a dit euh, qu'il n'y en avait plus de ville à Marioupol. Oui, mais il reste quand même quelques
2: citoyens. En fait, il peut rester des blessés à évacuer dans mmh. certains cas, il peut rester des civils qui veulent fuir la guerre, qui ne l'ont pas fait avant, qui veulent fuir la guerre. C'est le but des corridors humanitaires, mais pour qu'il y ait un corridor, il ben, faut s'entendre sur un, un lieu, là, un chemin de passage, mais il faut surtout s'entendre sur une période de cessez-le-feu. Il semble que demain, le 9h, heure d'Ukraine, on mmh. va, euh, va faire ça, mais... En fin de semaine, à Mariupol, ça devait être le cas samedi, ça devait être le cas dimanche, et les Russes n'ont jamais respecté le cessez le feu Donc, il euh, n'y a jamais eu de corridor humanitaire. Finalement, les Russes ont proposé un corridor humanitaire, mais vers la Russie ou vers le Bélarus. Franchement, pensez-vous pensez sérieusement à ce que quelqu'un pense qu'il y a des Ukrainiens qui veulent devenir des réfugiés Dans le sens qu'ils veulent fuir la guerre Mais qui veulent s'en aller en Russie Voyons, c'est ce qu'ils fuient Ils ne veulent pas s'en aller en Russie Personne ne veut s'en aller euh, en, en Russie à l'heure actuelle En quittant l'Ukraine Donc là, il semble que la Russie, cette fois-ci Serait un peu sérieuse pour de véritables corridors humanitaires Pierre, c'est le début Du commencement du respect des règles en matière parce que le, la guerre là, dans le dernier dans le dernier siècle la guerre s'est disciplinée je sais que c'est compliqué pour le monde de dire ah, la guerre c'est la guerre c'est sauvage on détruit tout mais malgré tout on a fixé des règles pour les civils pour les blessés mm -hmm. pour euh, les malades on a fixé des règles et le respect de corridors humanitaires ce serait euh, donc, ça serait un minimum. On s'était entendu la semaine passée dans leur rencontre là, bilatérale, mais finalement, on ne l'a jamais fait. Et là, aujourd'hui, dans mais la mais rencontre... Vous avez on... vu ce
1: communiqué? Vous avez vu aussi cette, euh, ce Zelensky qui dit « Écoutez, euh, il a pas de corridor humanitaire présentement. Tout ce qu'on a vu, ce sont des chars russes. Ce sont des mines, des routes minées par les Russes. Alors, euh, difficile de comprendre tout ça en ouais. même temps. » Mais on verra demain matin. C'est promis à nouveau. Ouais. Bon, on le souhaite. Euh, on souhaite qu'on puisse évacuer le plus de gens possible. Déjà un million réfugiés jusqu'à maintenant. Euh, Mario, chez nous, les batteries électriques, euh, François Legault, dans le temps des Fêtes, se gonflait un peu le torse en disant « ça s'en vient chez nous, cette euh, filière de batteries électriques, déjà là » on commence à s'implanter beaucoup du côté de Bécancourt.
2: Oui, mais c'est impressionnant. Disons, euh, arrêtons-nous un instant pour une bonne nouvelle. Elles vont faire mm -hmm. du bien. Euh, Bécancourt devient un site important pour euh, les batteries électriques, donc les voitures électriques, euh, avec ces deux investissements, un vendredi, avec la, le géant allemand BASF qui va faire des cathodes. Et là, aujourd'hui, euh, GM avec un autre partenaire et les deux ensemble, c'est comme le Québec a de la matière première du lithium. Mm -hmm. Tout à coup, on commence à avoir des joueurs majeurs là, qui s'implantent avec de grandes industries euh, au Québec. C'est vraiment une nouvelle très positive. Et Pierre, le symbole est quand même, quand même fort. Là. On a perdu, il y a quoi, 30 ans, là, la, la, la GM? Euh, oui. Et là, la GM qui revient, mais qui revient dans la nouvelle génération de véhicules. Non, c'est sincèrement une très bonne nouvelle et un, un positionnement stratégique dans... Ce qui sera la prochaine génération de véhicules Donc autant pour le ministre Fitzgibbon Pour le ministre Fra François-Philippe Champagne Qui ont l'air à travailler pas mal bien ensemble là-dessus Ces chapeaux, là, c est, c est chapeau, là. Mm -hmm. Ce sont de très très bonnes nouvelles pour l'économie du Québec
1: autre technologie. On dit, euh, j'entendais euh, tantôt euh, un, un ministre dire, écoutez, c'est un peu comme ce qu'on a connu au début des années 2000, euh, avec tout ce qui s'amenait au niveau technologique à Montréal. Alors, c'est intéressant de suivre ça aussi maintenant. Euh, la course à la succession d'Erin O'Toole, Jean Charest fait attendre, mais il y a déjà des appuis d'une candidature qui voulait peut-être se présenter. Hein.
2: Oui, Tacha Keredine, euh, qui est connue dans le monde des médias, dans l'analyse politique, oui. dans l'analyse politique, euh, qui ne se présente pas, euh, se rallie Donc on comprend, elle dit qu'elle se rallie derrière la candidature de M. Charet s'il se présente. Bon, on comprend que tu ne te, tu te rallies pas derrière une candidature hypothétique, Pierre, parce qu'elle est certaine, elle, ouais. Jean Charet l'a pas encore annoncé officiellement, mais elle, elle est certaine que Jean Charet va y aller. Euh, Est-ce que c'est est certainement positif pour M. Charette d'avoir un ralliement? Peut-être qu'il aurait mieux aimé quand même qu'elle y aille dans la course, qu'elle recrute là, des partisans, etc., et qu'elle se rallie au dernier moment, comme ça se fait souvent là, au deuxième tour, etc., où tu crées des ralliements. Mais un euh, ralliement de début de campagne qui fait que dans les fêtes, on s'en va de plus en plus vers un, un duel là, vraiment, ouais, vraiment un ouais. euh, face-à-face entre Pierre Poliev et
1: Jean Charette. Jean Charest, c'est pour. Mercredi, jeudi, on ne sait pas trop, mais c'est ça. Il cette fait semaine, attendre
2: hein. un peu, mais il ne peut plus retarder. Là. Il n'y a plus rien à gagner non. de la phase de, de, de,
1: de se faire désirer. Cette mm -hmm. phase-là est finie. Il faut qu'il saute. Là. Mario, merci. Demain, 10h sur LCM. Au revoir. Au revoir.
2: En ah, voilà qui euh, fait le tour. Donc, je vous rappelle les grandes nouvelles du jour en Ukraine. Il semble que les euh, Russes se rapprochent de Kiev. On dit qu'on pourrait, cette semaine, avoir un assaut. En tout cas, le, ce qu'on voyait comme un convoi arrêté. On dit maintenant c'est un convoi de ravitaillement. Et la, la, la vraie menace sur Kiev, le vrai, le vrai convoi d'attaque euh, s'en vient. Par ailleurs, euh, on a euh, aussi la... L'attaque aujourd'hui qui a frappé l'imaginaire d'une boulangerie, une grande boulangerie industrielle qui a été frappée. Donc, Quand on parle de cible civile, là, une boulangerie, on fait du pain, là, euh, qui a été frappée. 13 des employés qui sont décédés. On a des blessés aussi en nombre. Et plusieurs villes là, qui ont continué d'être bombardées. Euh, donc, on va, Quand on va se réveiller demain matin, on pourra voir quest ce qui est arrivé. Est-ce que ces corridors de sécurité ont enfin été respectés, permettant, entre autres, Là, des milliers de, de civils, de familles, personnes âgées, enfants et autres, de fuir la guerre sans, parce qu'on l'a vu, là, des civils qui essayaient de fuir. Je ne sais pas si vous avez vu les images. D'abord, il y en a qui ont été tués en essayant de fuir. Il y en a qui ont, on a vu plonger au sol, se protéger des tirs, se protéger des explosions. Euh, donc, c'est pas normal. c'est pas normal que des civils qui ne sont pas du tout en, en position de guerre, mais qui essayent juste de, de sauver leur peau et de quitter le pays, carrément, euh, se retrouvent dans un tel danger, donc j'allais dire demain matin en se levant on verra si les corridors de sécurité là, les corridors humanitaires ont été euh, respectés alors voilà qui complète l'émission on se donne rendez-vous demain 15h30 je vous souhaite une bonne soirée, je vous laisse au bon soin de Sophie Durocher
0: Cube Radio